0: Hallo liebe Formel-1-Fans und MSM-Freunde, die neue F1-Ära ist wieder eine Woche näher gerückt und auch heute haben wir natürlich wieder jede Menge spannender Themen, die wir mit euch zusammen diskutieren möchten. Wir, das ist einerseits mal wieder unser Christian, der glaube ich noch nie so verzweifelt und gespannt auf die Veröffentlichung eines hunderte Seiten starken PDFs gewartet hat.
1: Ja, hallo liebe Motorsportmagazin herzlich willkommen freunde ich, Langsam werde ich hibbelig, also immer noch kein sportliches Regiment, also ich habe hab gerade noch ein Video aufgenommen. Darf man
0: das schon verraten, Stefan? Ja, ja. ich, ich habe schon gesehen, ihr seid nicht pünktlich. Die zwei Minuten, die wir später dran sind, die kriegt ihr dann morgen in einem Video dafür geballt noch als News.
1: Ja, es ist auch auf meinen Mist gewachsen, weil ich mich mal wieder zu oft verplappert habe beim Video aufnehmen. Ähm, und da habe ich schon gesagt, korrekterweise muss man ja sagen, es gibt ein sportliches Regiment für nächstes Jahr. Aber es ist halt Version Nummer drei und wir warten alle auf Version Nummer 4, die wir eigentlich brauchen. Weil die letzte Version, V3, datiert vom 30.04.2021. Jetzt könnte man sagen, naja, hat man mal ein Jahr davor alles klar gehabt. Ja, aber seitdem hat sich so viel getan, man will eigentlich doch noch einiges ändern daran. Es gibt viele, viele Fragezeichen und deswegen warten wir noch immer auf das richtige Reglement, das dann letztendlich gelten wird. Also ich bin mal gespannt.
0: Gespannt können wir dieses Jahr auf jeden Fall jede, jede, jede Menge Sachen sein. Wir freuen uns natürlich schon, wenn es Mitte Februar losgeht mit den Präsentationen der neuen Autos, danach die Testfahrten und dann den Saisonstart. Und dafür beantworten wir heute natürlich mal wieder einige von euren Fragen, die ihr uns gestellt habt. Aber ganz wichtig, am Ende kommt auch noch Robert mit dazu, denn der hat für euch am Ende der Sendung noch ein Interview mitgebracht, zusammen mit unserem Kollegen Arno. Diesmal mit DTM-Legende und Rückkehrer Manuel Reuter. Das heißt, da gibt es noch mal jede Menge Racing und Geschichten aus den vergangenen DTM-Tagen, wie es jetzt mit ihm in der DTM weitergeht und vieles, vieles mehr. Also unbedingt dranbleiben. Das gibt noch mal spannende Dinge und ein bisschen über Formel 1 sprechen die drei auch. Oh, Christian, ich mich schon. da bist du auch schon heiß drauf. Du hast ja ihn noch nicht gesehen.
1: Nein, ich habe es noch nicht gesehen. Also ich bin gespannt. Natürlich absolute Legende.
0: Und zum Einstieg mal wieder ein Fun Fact. Was meinst du?
1: Äh, ich habe jetzt leider nichts vorbereitet. Ich du hoffe, brauchst du keinen was. haben, aber ja, okay. der
0: Fun Fact ist, heute ist MSM Live, Folge 94. An was erinnert dich diese Nummer?
1: Äh, Pascal Wehrlein.
0: Jawohl. Ja. Und da können wir natürlich den, den Bogen überall hinschlagen zur Formel E und Robert, zur Formel 1 und natürlich auch zur DTM, wo er immerhin Champion geworden ist.
1: Ja, ich traue ihm immer noch ein bisschen hinterher in der Formel 1, muss ich sagen. Also der hätte da schon ein bisschen was erreichen können.
0: Flo und du habt da ja in einem Q&A drüber gesprochen. Könnt ihr euch auch noch schön anschauen.
1: Ist das schon online oder kommt das erst noch? Ich Weiß bin ich
0: mir nicht mehr. sicher, ob es das ist, das online ist oder das am Samstag kommt. Aber egal wie, ihr schaut euch natürlich alle jedes davon an und dann kriegt ihr es auf jeden Fall mit. So, wollen wir uns jetzt der ersten Frage widmen, die ihr uns gestellt habt und die auch hier unser Titelthema heute ist. Und die kommt von Lando Norris, sein Urgroßvater. Interessant. Es gibt im Moment viele Gerüchte, dass Alpine und Ferrari nächstes Jahr sogar um die WM kämpfen könnten. Nächstes Jahr ist wahrscheinlich diese Saison mit gemeint. Was denkt ihr?
1: Gerüchte. Gerüchte. Kann man das Gerücht nennen? Oder ist das einfach nur ein Blick in die Glaskugel? Oder sind es ein paar Sachen, die man da irgendwie so logisch aneinander reiht? Bei Ferrari könnte ich das noch ein bisschen verstehen, wenn man sagen kann, okay, das ist, eigentlich war das mal ein Top-Team, die haben zumindest vor nicht allzu langer Zeit bewiesen, dass sie schnelle Autos bauen können, einen guten Motor bauen und so weiter, dann kam, wir wissen alle, was dann kam, aber da ist es noch nicht ganz so weit zurück. Und dann haben die natürlich den Vorteil, in Anführungsstrichen, dass sie letztes Jahr nicht um die WM gekämpft haben, so, insofern konnten sie natürlich früher die Ressourcen mehr Richtung 2022 verschieben, was Mercedes und Red Bull vielleicht jetzt in dem Ausmaß nicht konnten. Also da verstehe ich, es ist kein Gerücht, sondern es ist ein kleiner, ungewollter Vorteil, den man sich zunutze machen könnte. Bei Alpin verstehe ich das Ganze nicht ganz so, um ehrlich zu sein. Ähm... Ja, es gab immer den Plan mit dem neuen Reglement, dass er ja eigentlich schon im vergangenen Jahr kommen sollte, dass man da richtig dann bei der Musik ist. Man hat ja bei der Motorenentwicklung eine Ausbaustufe eigentlich ausgelassen. 2021 ist man mit dem Motor von 2022 gefahren, mehr oder weniger, und hat dafür viel mehr Ressourcen in den 2022er Motor äh, reingesteckt. Okay, auf Motorenseite verstehe ich das noch ein bisschen. Allerdings hat auch da... Alpine oder Renault noch nie richtig bewiesen, dass sie unter dem Reglement einen richtig guten Motor bauen können. Wobei ich es jetzt nicht nur auf den Motor schiebe oder irgendwas, weil Motor haben sie zumindest mal so hinbekommen, dass Red Bull damit auch Rennen gewinnen konnte. Also das ist jetzt nicht mega dramatisch. Ich sehe das Problem dann eher auf Chassis-Seite und ja, da gibt es Budget-Cap. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wobei es bei Renault jetzt, ja, Renault hatte ein ordentliches Budget, aber jetzt hat es nicht reich, rangereicht an das von Mercedes, Ferrari und Red Bull, okay, also das sollte kommen, das spricht für sie. Aber insgesamt ist mir für dieses Geld, das sie auch in der Vergangenheit hatten, einfach zu wenig bei rumgekommen. Und deswegen, ja, es ist ein absoluter Neustart, das Reglement, und ja, auf Motorenseite kann man es durchaus begründen. Aber insgesamt ist für mich das Team nicht auf einem Niveau, bei dem ich sage, das ist für mich jetzt wirklich... Favorit. Natürlich kann es passieren, das kann alles passieren und wir wissen, wir wissen es nicht, das ist eine Glaskugel, aber rein jetzt logisch betrachtet ist für mich das Team nicht so weit.
0: Wir haben ja schon oft in der Vergangenheit über Alpine und davor Renault als Werksteam gesprochen und genau das auch gesagt. Deswegen, wenn wir auf die Frage eingehen, was denkt ihr? Möglich ist natürlich alles, gerade mit dem neuen Reglement, wie du eben gesagt hast, aber bei Alpine fehlt mir so ein bisschen der Glauben. Bei Ferrari sage ich es andersrum. Da kann ich mir vorstellen, da ist der Glaube vorhanden, da kann ich mir vorstellen, dass sie auf jeden Fall besser sein werden. Ob sie gleich um die WM mitkämpfen können, ist wieder eine andere Geschichte. Aber dass sie zumindest noch näher an die Spitze rücken, dass sie vielleicht auch wieder aus eigener Kraft Rennen gewinnen können, das kann ich mir vorstellen. Das haben wir ihnen ja schon vor der vergangenen Saison im Winter zugetraut, dass sie das über das letzte Jahr mit dem Zwischentritt vielleicht P3 in der Konstrukteurs-WM schaffen können. Weil bei Ferrari ist da einfach auch über die Jahre hinweg so ein bisschen mehr Vertrauen da. Ja, sie hatten jetzt mal einen Rückschlag, aber da können sie sich rauskämpfen. Wenn nicht, sieht es dann natürlich auch, haben wir auch schon öfter gesagt, ein bisschen schlecht aus für den Teamchef, denn das ist jetzt die Chance, auf diese Jahre hingearbeitet haben mit diesem massiven Rückschlag. Jetzt muss es da funktionieren. Bei Alpine muss es auch endlich mal funktionieren. Aber da gab es keine massiven Rückschläge, da war eigentlich alles, man konnte gar nicht mehr weiter viel zurückgeschlagen werden, als das, wo sie sich da so rumgetrieben haben. Hin und wieder mal ein paar Erfolgserlebnisse, mal mit Danny Ricardo was, aber es hat irgendwie nicht funktioniert und jetzt kam ja in den letzten Wochen noch dieses Chaos und diese Streitereien und dieser Ärger hinter den Kulissen mit dazu, wo dann auch an Prost gegangen ist oder gegangen wurde und sich dann lautstark hinterher gleich beschwert hat gegen Laurent Rossi, den Chef von Alpine, noch nicht mehr vom Formel-1-Chef, sondern von dem ganzen Automobilhersteller geschossen hat und ziemlich scharf sogar. Also da ist nicht unbedingt Ruhe drin in der ganzen Geschichte, was dann auch nicht unbedingt dafür sorgt, dass dieser Glauben, den wir brauchen, dass wir sagen können, die fahren vorne mit, irgendwie größer wird.
1: Alpine ist aber wirklich ein Buch mit sieben Siegel für mich, also auch der Automobilhersteller, weil du es ja gerade nochmal angesprochen <lacht> hast. Also aus dem Automobilhersteller werde ich auch nicht wirklich schlau. Ich glaube, ich habe im Leben schon mehr Formel-1-Autos von Alpine gesehen als Straßen-PKWs der Marke. Also habt ihr da draußen, könnt ihr mal in den Chat reinschreiben, schon viele Alpines auf der Straße gesehen? Also das ist ja wirklich ein Mini-Hersteller. Also so ganz verstehe ich das Konzept nur nicht, dass da Renault marketingtechnisch verfolgt mit der ganzen Alpine-Geschichte. Und deswegen finde ich es auch interessant, dass der CEO von Alpine des Automobilherstellers ist. Weil so viel gibt es da eigentlich auch nicht so. Also, also für einen Automobilhersteller ein ziemlich kleiner CEO, drücken wir es mal so aus. Ähm, uh,
0: jetzt da, da, Über den Satz wird sich, glaube ich, anderen Pros freuen. Wenn wir ihm das irgendwie rausschneiden und zusenden, dann freut er sich.
1: <lacht> Aber weil, weil ich noch mal ein bisschen begründen will, wieso ich da nicht so optimistisch in die Zukunft ja. blicke. The trend is your friend, heißt es immer so schön. Und den Trend, den habe ich bei Renault Alpine einfach nicht gesehen in den letzten Jahren. Also... Nee, da, das war einfach nichts. Renault also einen
0: Alpin wurde mal von Chris an der Ampel gesichtet.
1: Zählt der Parkplatz eines Renault-Händlers als Straße? <lacht> ähm, also ich muss tatsächlich sagen, ich habe tatsächlich auch schon viele Straßenautos gesehen, aber nur, wenn Fernando Alonso und Esteban Ocon damit an die Strecke kommen. Also Stimmt's. sie dürfen oder müssen ja mit diesen Autos auch fahren.
0: Gut, aber zurück auf die Rennstrecke. Was, was da natürlich auch... Dazu gehört und wir glaube ich letzte Woche, als wir die Fahrerpaarung kurz angeschnitten haben, gesprochen haben, ist auch, dass es da jetzt Änderungen hinter den Kulissen und an der Struktur gibt. Das muss ja jetzt nicht Schlechtes sein, weil wir haben ja jetzt schon seit Jahren gesagt, dass es da irgendwo im Argen liegen muss und nicht wirklich was vorangeht und man auch nicht wirklich weiß, wer ist denn da jetzt eigentlich der Teamchef bei dem Ganzen. Früher hat man bei Mercedes Witze drüber gemacht, als es noch Ross Brown-Zeiten waren mit den fünf technischen Direktoren. Hat dann hinterher funktioniert. Bei Alpine war es dann jetzt auch so: da haben wir Laurent Rossi gehabt, dann hat man hier Budkowski, dann haben wir da noch jemanden aus der MotoGP geholt und Alain Prost schwirrt noch als Berater herum, aber so wirklich als Special hat Advisor gewusst.
1: bitte, Spezialberater, Stefan. Okay,
0: richtig, stimmt. Wir, wollen, wir haben uns eben Freude mit ihm gemacht, da können wir es nicht schon wieder <lacht> verscherzen, indem wir jetzt nicht vom speziellen Berater Alain Prost sprechen.
1: Und Direktorenposten hat er auch noch seit 2019. Zwei Jahre später kam er noch dazu.
0: Aber so wirklich hat man da kein System dahinter gesehen oder wer fällt da jetzt welche Entscheidungen und deswegen ist es ja eigentlich nicht schlecht wenn da jetzt mal einer aufräumt aber so wirklich hat, heißt es jetzt auch nicht wer ist denn jetzt dafür verantwortlich und wer macht da jetzt was ja ottmar <lacht> <lacht>
1: ähm, aber der hat das natürlich ja auch schon vehement dementiert vor noch ein paar Wochen oder Monaten ja, und für 2022 kommt das alles zu spät muss man ja auch mal sagen also wenn ja. ich 2022 durchstarten will und jetzt die Leute rausschmeiß könnte eng werden bis Saisonstart. Also wollen wir wetten, abschließen, was früher da ist, das Regiment V4 <lacht> oder die Form von Alpine. Ich würde da tatsächlich an der Stelle sogar aufs Regiment V4 tippen.
0: Ja, kann man ganz stark von ausgehen. Alles andere würde wenig Sinn ergeben. Ich habe auch eben im Chat schon mal gesehen, ich glaube, Skufaria war es und hat gesagt, ja, bei Braun hätte ich damals auch nicht gedacht, dass die so gut sind, beziehungsweise bei Honda. Aber auch da sehe ich das ein bisschen anders, weil was die damals reingepulvert haben nach zwei Jahren mit ihren Weltkugelautos, die einfach nichts waren aber und mit Ross Brown ja auch jemanden hatten, der durchaus Ahnung hat, wie man so ein Team aufbaut und lenkt und Entscheidungen trifft, dann konnte man da schon mehr erwarten. Das Wunder, was sie vollbracht haben, war eher, dass sie auf die Schnelle den Mercedes-Motor da integrieren konnten. Das war die starke Leistung, so schnell. Und dann natürlich hinterher mit dem Trick, mit dem Doppeldiffusor so davon zu fahren. Natürlich kann das jetzt auch passieren und natürlich ist das alles ein bisschen spekulativ, aber das ist ja das Schöne an der Offseason, dass man über solche Dinge auch ein bisschen nachdenken kann, ein bisschen spekulieren und ein bisschen diskutieren kann. Aber wie gesagt, mir fehlt da so ein bisschen das Vertrauen, dass man das von Renault slash Alpine erwarten kann.
1: Ja, also schließe ich mich komplett an. Wir haben einen neuen äh, Kanal, New Member sehe ich hier. Il Loco. Herzlich willkommen.
0: Nicht, nicht El Plan, aber El Blocco. Hallo. <lacht> Herzlich willkommen. Aber wenn wir schon von El Plan sprechen, dann haben wir gleich eine Anschlussfrage zum Thema Alpine, nämlich von Deadlord. Denkt ihr, dass Alonso zurücktritt, wenn Alpin zu schlecht ist 2022 und dann Platz macht für Piastri? Ich glaube, als allererstes können wir da schon mal den zweiten Teil dieser Aussage damit aufräumen. Fernando Alonso macht freiwillig für niemand anderen Platz. Schon gar nicht, um nett zu sein, dass der da das Cockpit bekommt, weil er meint, nee, hier läuft's ja eh nicht. Wenn der aufhört, dann, weil er die Schnauze wirklich voll hat, aber jemand anderes interessiert ihn da nicht. Oder siehst du das anders? Nee,
1: genau das Gleiche habe ich mir auch gedacht. Ähm, also nächsten Liebe ist jetzt nicht unbedingt die große Tugend des Fernando Alonso. Ungefähr so ähnlich wie bei uns die, die Pünktlichkeit zu Beginn des Streams, Stefan. Wobei, weißt du, was mir gerade auffällt? Beim Layout dieses Streams hier, ich fühle mich jetzt benachteiligt. Ich bin nicht mehr auf Pole Position.
0: Oh, uh, ja, weil du zu spät gekommen bist. Oh, das Muss gemein. Du musst, noch, musst im Qualifying jetzt noch ein paar schnelle Runden drehen, dann, dann kommst du vielleicht wieder vorbei.
1: <lacht> Aber nein, Fernando Alonso und freiwillig für jemanden Platz machen, nur um dem eine Chance zu geben, schließe ich mal kategorisch aus kategorisch ausschließen, dass Fernando Alonso seinen Rücktritt erneut erklären wird, das tue ich nicht. Denn wenn's, wenn er wirklich sieht, dass da wieder gar nichts läuft und da keine Perspektive auch sieht, dann kann ich mir das schlecht vorstellen. Ich meine, jetzt kannst du es dir natürlich wieder schönreden und sagen, okay, das ist die erste Saison, wenn es nicht läuft, das ist die erste Saison, wart mal noch die zweite Saison ab, kann auch sein. Aber ich glaube, ein bisschen realist ist er auch geworden. Und die Optionen bei anderen Top-Teams, die sind halt stark eingeschränkt für ihn.
0: Ja, eine ganz entscheidende Sache dabei ist, glaube ich, das, worüber wir eben gesprochen haben. Jetzt diese neuen Strukturen und was auch immer die da machen und was auch immer sie dann in der Pipeline haben an Verbesserungen für das Auto für nächstes Jahr, das muss ihn überzeugen, wenn es denn jetzt auf der Strecke nicht laufen sollte, was wir nicht wissen. Wir glauben jetzt nicht daran, dass sie allen um die Ohren fahren, ist aber theoretisch natürlich möglich. Und wenn das nicht passiert, kommt es halt darauf an, was können sie ihm da bieten, können sie ihm irgendwie äh, versichern, ja, das wird besser, guck, hier ist unser 1, 2, 3, 4, 5 Plan, diesmal nicht 5 jahresplan weil so lange wird Fernando wahrscheinlich doch nicht fahren, aber zumindest unser fünf schritte plan bis nächstes Jahr, dass dann die Probleme gefixt sind. Aber ansonsten sieht es da, glaube ich, schlecht aus.
1: Mein äh, Renault muss ich halt auch fragen, will man Fernando Alonso dann unbedingt überzeugen, je nachdem, wie die Stimmung dann sein wird im nächsten Jahr, oder in diesem Jahr. Ähm, wir wissen ja alle, er ist da nicht der Allereinfachste. Ähm, Wenn es nicht so läuft, den zu handeln, ist eine schwierige Aufgabe, er kostet dazu auch noch den ähm, ein oder anderen Pesos, also insofern, wenn da jetzt Laura Rossi schon am Aufräumen ist, kann ich mir durchaus vorstellen, dass das vielleicht sogar Fernando Alonso daran glauben müsste irgendwann, äh, wenn es nicht läuft und er jetzt auch nicht der Überfahrer sein sollte, Ich meine, im letzten Jahr konnte man ihm absolut nichts äh, vorwerfen. Bisschen lang, bisschen langsam gestartet, aber das haben wir im letzten Stream, glaube ich, auch schon ausführlich erklärt, woran das lag. Er hatte noch den Radunfall, dazu keine Testfahrten, kurze Pause aus der Formel 1. Also, es hat ein bisschen gedauert. Dann war er aber richtig da und war durchaus überzeugend. Also, absolut kein Vorwurf an Fernando Alonso. Fand ich richtig überzeugend sogar insgesamt. Ähm, wenn er sich jetzt aber nicht deutlich absetzen kann von Esteban Ocon und er eben doch den ein oder anderen Pesos kostet, und möglicherweise nicht für die allerbeste Stimmung sorgen sollte, also viel Konjunktiv, dann kann ich mir aber auch vorstellen, dass Noron Rossi, der ja jetzt gezeigt hat, dass er auf große Namen nicht unbedingt Rücksicht nimmt, dass dann auch ein Fernando Alonso nicht unbedingt seine Zukunft selbst in der Hand hat bei dem Team.
0: Schauen wir das Ganze noch ein bisschen weiter an, denn Bernd X hat passend zum Thema Alonso-Rücktritt gesagt, ich kann mir vorstellen, dass es nach der Saison, also 2022, zum Weltmeistersterben kommt. Sowohl Vettel als auch Alonso und Hamilton könnten aufhören, wenn sie kein siegfähiges Auto 2022 haben. Bei Mercedes ist es aber sehr unwahrscheinlich. Was sagt ihr dazu?
1: Warte, ich kram die Glaskugel mal wieder raus. Ja. Ich's <lacht> ähm, ja, halte ich nicht für unrealistisch. Also über Sebastian Vettel haben wir ja die letzten... Streams, glaube ich, auch schon immer wieder gesprochen, ja. wie es da mit der Motivation aussieht und so weiter. Und Also ich kann mir schon vorstellen, dass das seine letzte Saison ist, wenn es nicht überragend läuft bei Aston Martin. Also alle nochmal genießen, sicherheitshalber. Genießen sollten wir natürlich immer alles, jedes einzelne Rennen, jedes einzelne freie Training sollten wir genießen. Aber die Vettel-Fans sollten vielleicht nochmal ein bisschen genauer hinschauen und das noch ein bisschen mehr genießen als zuvor. Wir wissen ja nie und da kann ich mir durchaus vorstellen. Bei Lewis Hamilton, mh, ja, ich meine, den kann man schlecht einschätzen. Ich meine, wir wissen ja nicht mal, ob er jetzt fährt. Ähm, deswegen, der ist eine Wundertüte für mich.
0: Da habe ich ja eben auch schön gesehen von Christian, Was du das? Frage des Tages: Wie lange wird Hamilton noch schweigen? Hm. Tja, abwarten, wie wir immer so schön sagen. Aber so, da aber kommt wie die Vier beim Reglement macht. Genau. Sie machen da eigentlich beide das Gleiche. Vielleicht haben sie sich ja abgesprochen.
1: Ja, es passiert, wenn man zu viel Motorsportmagazin. Also.
0: <lacht> Kennt uns einfach zu gut. Aber ja, natürlich wartet Louis auch darauf, was die Vier dann als Urteil bekannt gibt von ihrer Untersuchung, oder Urteil, sage ich schon, also Ergebnis ihrer Untersuchung der Vorfälle von Abu Dhabi. Aber, ja, ich denke, ich, wenn da jetzt nicht was komplett Absurdes bei rauskommt, wird er schon fahren dieses Jahr. Ich glaube, da sind wir uns einig. Ja, also, jetzt ein bisschen ich Theater habe, auch mit schon, dabei.
1: habe auch schon Wetten abgeschlossen diesbezüglich. Und habe auf eine weitere Saison
0: getippt. Gut, und Vettel, wie gesagt, haben wir schon gemacht. Wir hatten auch ein Q&A dazu am Anfang. Da hängt es, glaube ich, auch sehr viel einfach vom Auto ab und wie es im Team weiterläuft, weil auch im Ende des Jahres gab es ja dann plötzlich jetzt diese Diskussion, wird der Vertrag jetzt verlängert und ist er jetzt diese Saison nochmal dabei oder nicht? Das heißt, mh, das ist ja auch immer so eine schwierige Geschichte in diesem Team. Wenn das Auto gut ist, haben wir ja letzte Woche schon gesagt, dann trauen wir ihm und Stroll ja auch viel zu. Oder trauen wir ihm etwas zu viel, <lacht> wollen wir nicht übertreiben. Sie werden dann wahrscheinlich nicht gleich Weltmeister werden, wenn das Auto besser ist als letztes Jahr. Aber mit einem guten Auto, weil wir auch hier schon eine schöne Frage vorhin auch noch bekommen haben, ob wir uns vorstellen können, dass Vettel von David um Siege und Podium mitfahren kann, wenn das Auto gut genug ist. Ja, warum nicht? Aber auch da ist dann wieder die Frage, trauen wir es Ihnen zu, dass das Auto dieses Jahr jetzt so viel besser ist?
1: Ich meine, ich kann jetzt nicht bei allen Teams sagen, ich wage es zu bezweifeln. Am Ende gewinnt dann gar keiner. Ich bin dann genau das Gegenteil von den Teams selbst, weil wenn man den Team selbst zuhört, dann meint man ja, jeder wird Weltmeister. Wenn man mir zuhört, glaubt man vielleicht, keiner wird Weltmeister. Wäre auch mal was Neues.
0: Kein Weltmeister, aber das wäre schlecht, weil wenn das Weltmeistersterben kommt, dann ist ja keiner mehr da. Uff. Und so ein Weltmeister im Feld, das brauchen wir ja schon irgendwo. Gut. Gehen wir weiter. Nächste Frage kommt von Lukas Rode zu uns. Durch das neue Reglement soll ja das Überholen einfacher werden. Wird dadurch im nächsten Jahr der Fokus noch mehr auf, die, auf der Rent Pace liegen und weniger auf dem Speed für eine Runde, wodurch das Qualifying ja weniger wichtig wäre?
1: Ich zitiere Kimi können, es gibt kein Qualifying-Setup. Das hat er mir schon so oft ins Gesicht gesagt, glaube ich dir, Kimi. Ähm, ich glaube, nur Kimi Räkönen hatte noch nie ein Qualifying-Setup in seinem ganzen Leben. Also man kann, man kann natürlich schon, also ähm, er meinte, dass, dass es kein Ex kein extremen, keinen extremen Unterschied gibt zwischen dem Setup für Qualifying und für Rennen. Ähm, man kann natürlich schon ein Auto immer noch reifen, schon da abstimmen, möglicherweise dafür einen Nachteil beim Warm-up in Kauf nehmen und was auch immer. Teilweise ist es auch beim Abtrieb eine interessante Sache weil ich ja in einer Qualifikationsrunde DRS immer geöffnet habe, also in den, den DRS-Zonen und im Rennen nicht. Da kann sich das auf Flügelniveau auswirken. Ähm, möglicherweise fahre ich damit mehr Flügel im Qualifying, weil ich ja den aufklappen darf auf jeden Fall und deswegen gibt es da schon noch durchaus Unterschiede. Man kann schon noch ein bisschen mehr Richtung Rennen arbeiten oder ein bisschen mehr Richtung Qualifying. In der Theorie würde ich sagen, ja, das stimmt schon. In der Praxis muss ich halt erstmal zeigen, ob es wirklich einfacher sein wird, zu folgen und zu überholen und dann wie stark der Effekt ist. Also ich glaube jetzt nicht, dass sich da wirklich großartig die komplette Welt ändern wird, was Setup zwischen Qualifying und Rennen angeht, aber wie gesagt, es war auch bislang in der jüngeren Vergangenheit der Formel 1 nicht so, dass ich da ein komplettes Qualifying oder ein komplettes Rennsetup hatte. Ausnahme, ist natürlich, wenn die Wetterprognosen komplett unterschiedlich sind. Und wir haben ja Park Ferme. Da haben wir zum Beispiel 2021 in der abgelaufenen Saison in Spa gesehen, dass sich George Russell übertrieben gut qualifiziert hat. Natürlich ist er auch ein sensationelles Qualifying im Regen gefahren. Aber Williams hatte das Fahrzeug natürlich auch entsprechend abgestimmt und gegen die anderen nicht hundertprozentig auf Regen gegangen sind, möglicherweise. Und wir wissen ja, am, am Sonntag war das Regenrisiko relativ gering.
0: Spannend, bei Kimmys Aussage finde ich, dass wenn einer im aktuellen Feld oder im vergangenen Jahr im Feld noch weiß, dass es sowas ähnliches wie Qualifying-Setup gegeben hat und er es gefahren ist, dann ist es Kimi, weil er war ja noch zu Zeiten, als es Qualifying-Motoren und sonst was gab, wo ständig alles ausgewechselt wurde.
1: Ja, aber Kimi hat da nie zugehört, glaube ich.
0: <lacht> zu dem Zeitpunkt schon gleich gar nicht.
1: Ich glaube, der hat einmal ins Auto gestiegen und hat Gas gegeben und das war's.
0: Manchmal hat er halt ein bisschen mehr Power gehabt, manchmal weniger, was soll's. so ist
1: möglicherweise hat er es auch ähm, weggetrunken, die Erinnerung.
0: Soll damals ja hin und wieder mal was vorgekommen sein mit aufblasbaren Delfinen und Yachten und so. Aber ansonsten, ja, ich glaube, die Startposition im Motorsport ist immer wichtig und ob es wirklich so viel besser wird, gilt das berühmt-berüchtigte abwartend, würde ich auch hier wieder mal sagen. Dann, demnächst stehen die Testfahrten an und da wollen wir natürlich auch noch eine frage von florian dazu haben die ist jetzt relativ lang was ist eigentlich so schlimm an den testzeiten anfang der 2000er jahre Stefan erwähnte mal in einem Video, dass Ferrari praktisch zu jedem Zeitpunkt irgendwo auf der Welt entweder ein Auto auf der Strecke oder ein Motor auf dem Prüfstand laufen hatte. Und Prüfstand haben wir da noch gar nicht mit gemeint. Die haben tatsächlich auf zwei, drei Strecken gleichzeitig getestet an unterschiedlichen Orten. Das waren noch die schönen Zeiten des, mehr oder weniger schönen Zeiten des Reifenkriegs. Was ist daran schlecht, Fragt Florian. Seit es Motorsport gibt, strebt jeder Beteiligte nach Perfektion. Egal ob Teams wie Ferrari, die unendlich getestet haben, oder Fahrer wie Senna, der einst in Monaco schon eine Sekunde in der Qualifikation vorne war und trotzdem noch schneller sein wollte. Ich glaube, da können wir vorweggehen. Es geht jetzt nicht um Perfektion. Danach streben die Teams auch jetzt noch und das wird sich auch niemals ändern. Aber da geht es ganz klar um die Kostenexplosion, die wir eben damals hatten. Und jetzt so ein bisschen durch das Budget-Cap natürlich eingegrenzt wird. Da kommen wir gleich bei einer Folgefrage noch drauf. Aber damals konnte es sich dann einfach nur die Großen leisten und die Kleinen nicht. Und da die Schere ohnehin schon immer größer geworden ist, musste man irgendwas unternehmen. Und so viel schlechter geworden ist es, glaube ich, nicht, weil die Testfahrten, gerade wenn es so viele sind, ist nicht wie die zwei Tests, die wir letztes Jahr hatten oder ein Test letztes Jahr und die zweite im Jahr davor, wo dann teilweise oder komplett im Fernsehen übertragen wurden und wo die Fans was davon hatten, sondern die haben da wirklich teilweise alleine, teilweise drei, vier, fünf Teams ihre Runden gedreht, mehrere Tage lang, teilweise zwischen den Rennen. 300 Kilometer, Shakedown, was auch immer. Es war alles da, hat aber kein Mensch gesehen, hat niemanden etwas gebracht, außer den Daten für Bridgestone, für Michelin und sonst gar nichts, hat nur Geld verbraucht. Und das trägt dem Ganzen nicht bei. Es war so ein bisschen eine blöde Aussage, immer zu sagen, will ich denn lieber Rennen sehen, wo die Fans auch was von haben oder Testfahrten? Und in dem Fall ist es so gewesen, es kostet zu viel und es hat keiner von was, also lassen wir es weg. Finde ich in der Form, so wie es war, bis jetzt völlig in Ordnung. Vor allen Dingen, da die Teams immer noch die Perfektion anstreben können mit den neuen Möglichkeiten und Werkzeugen, die sie jetzt haben. Mit den Computersimulationen, mit dem Driver-in-Loop-Simulator, wo sie ihre Testfahrer oder auch die Einsatzfahrer reinsetzen und dann in Echtzeit Simulationen fahren können. Oder auch mit dem Computer einfach über Nacht beschleunigt hunderte, tausende Simulationen, Kilometer und Runden abspulen können. Und damit sich verbessern können. Also ich glaube, diese sinnlosen Testfahrten, wo sie alleine unter das bis zum Sonnenuntergang fahren, die braucht man nicht.
1: Ja, ich glaube, die Teams, also man braucht es auch technisch wirklich nicht mehr. Die Teams kommen ja heutzutage viel besser vorbereitet beim ersten Test an, als sie früher in die Saison gestartet sind. Also Zuverlässigkeitsprobleme gibt es in der modernen Formel 1 ja fast nicht mehr. Insofern sehe ich auch jetzt keinen großen Grund, wieso man da wieder unendlich Testfahrten machen sollte. Das Einzige ist für mich der Fahrer. Jetzt kann man sagen, okay, manche Fahrer brauchen es halt nicht, die brauchen nicht viele Tests und, äh, oder viel Zeit im Auto, um auf Speed zu kommen. Andererseits kann man natürlich jetzt auch sagen, es ist ein bisschen unfair, dass man den Fahrern nicht die Möglichkeit gibt, das zu trainieren, was sie beruflich machen. Und meinen Fußballspieler sage ich auch nicht, du darfst jetzt heute nur zwei Stunden trainieren und nicht noch einen auf, einen auf Cristiano Ronaldo machen und noch fünf Stunden nach dem Training da bleiben und so. Und es ist, auf der, es ist auf der einen Seite zeigt sich dann ein bisschen mehr das natürliche Talent, auf der anderen Seite kannst du natürlich weniger durch Arbeit machen. Also sehe ich auch ein Für und Wieder insgesamt.
0: Scofferia meint, die Zeiten früher mit den vielen Testfahrten waren die besten. Megabudgets, Testfahrer, die fahren konnten, Reifenkrieg. 2003 bestes Beispiel, Ferrari durch Tests wieder konkurrenzfähig geworden.
1: Naja, Megabudgets. Was hat der Fan? Oder was hat die Formel 1 generell von Megabudgets? Ähm, die Zahl hört sich spektakulär an, aber hat man was davon? Ist der Sport dadurch besser einfach, dass die Budgets größer sind? Äh, jetzt kann man sagen, okay, die Formel 1 ist einfach was so abstrus Bescheuertes. Da brauche ich so viel Geld, um auch das aller, 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 allerletzte Detail bis ins komplette Extrem auszureizen lasse ich mir eingehen, die Argumentation, aber brauche ich dann dafür 300 oder 400 Millionen? Kann ich das nicht mit 145 Millionen auch machen? Sind diese Nuancen, die da noch kommen, sind die so entscheidend, dass sie es rechtfertigen, dass ich nur ein, zwei Teams habe, die sich das leisten können und der Rest auf keinen Fall. Deswegen ich verstehe, dass da immer eine kleine Faszination von ausgeht, von Megabudgets und diese die Eroberung des Sinnlosen ähm, diese Perversion wieder entwickelt wird, wie abstrus das Ganze ist. Das ist schon eine Faszination auch, aber ist die Faszination nicht größer oder ist es am Ende nicht schöner, wenn wir guten Sport sehen und mehr Fahrer, mehr Teams haben, die dann auch um Top-Positionen mitkämpfen können? Ich glaube, am Ende haben wir davon mehr.
0: Ja, Ich glaube, ich habe lieber sowas wie letztes Jahr mit solchen Zweikämpfen, mit solchen Rennen, an die wir noch Jahre bis Jahrzehnte denken werden, als irgendwo mehr Autos und Fahrer, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit ihre Runden drehen, damit die Teams mehr Daten haben und mehr Geld verpulvern und wir hinterher sagen können, die Formel 1 gibt am meisten Geld von allen Sportarten der Welt aus.
1: Andererseits, jetzt 2021 ist für mich kein gutes Beispiel, ähm, weil 2021 hatten wir dann doch wieder nur Mercedes gegen Red Bull. Es waren zwei Teams, die zwei Teams, die zuvor auch am meisten Geld hatten. Ähm, gut, Ferrari, aber da wissen wir alle, dass sie zurückgefallen sind aus bestimmten Gründen. Und die wurden dann auch Dritter. Also 2021 ist für mich jetzt kein besonders gutes Beispiel. Da müssen wir noch ein bisschen warten, bis der Budget Cap wirklich seine Auswirkungen zeigt. Aber ich glaube, er wird sie zeigen, mittelfristig zumindest. Und dann, glaube ich, sagen viele, die jetzt nicht darüber fluchen, aber die es vielleicht schade finden, dass es diese Perversion nicht mehr so gibt in der Formel 1, dann, glaube ich, werden wir auch die überzeugen können, dass es vielleicht gar nicht so schlecht ist.
0: Budget Cap spricht auch Husky B an. Braucht man in der Formel 1 eigentlich noch Testbeschränkungen, wenn es doch jetzt eine Budgetobergrenze gibt? Man könnte doch alles freigeben und die Teams entscheiden lassen, wann sie für was Geld ausgeben.
1: Finde ich eigentlich eine gute Argumentation. Ähm, andererseits mit offiziellen Tests hat man ja auch noch ein bisschen eine Show. Außer man ist die Formel 1 und sagt dann einfach, okay, wir haben drei Testtage, aber niemand wird davon was mitbekommen. Außer die Leser und Zuschauer von motorsportmagazin.com Nein, äh, Hintergrund meines leicht zynischen Kommentares ist, dass die ersten drei Testtage in Barcelona vom 23. bis 25. Februar nicht live übertragen werden, es gibt auch kein Live-Timing und naja, da fällt das Argument dann ein bisschen weg, dass ich sage, okay, wenn ich alle zu einem Test einlade oder wenn ich alle an einem Ort habe, dann kann ich das auch schön vermarkten, dann habe ich von dem Test auch noch was für den Fan, vom ersten Test jetzt zumindest nicht beim zweiten Test in Bahrain ist es dann wieder der Fall. Da könnt ihr dann auch die Freaks den ganzen Tag den Stream schauen und was auch immer. Beim ersten Test müsst ihr euch mit unserem Live-Ticker, mit unseren Videos und Artikeln leider begnügen. Wir geben natürlich unser Bestes, dass ihr trotzdem einigermaßen informiert seid. Aber an sich finde ich auch, dass man das ein oder andere im Reglement mal überdenken muss mit Budget Cap, dass man da ein bisschen mehr Freiräume lässt. Auch bei Windkanal CFD, dass man da ein bisschen mehr hin und her schieben kann vielleicht und sagen kann, okay, ich mache das mehr, das weniger, so ist es meiner Meinung nach ein bisschen sinnvoller investiert, investiert das Geld für mich.
0: Also das ist so ein strategisches Element, wo ich sage, das ist durchaus eine interessante Geschichte und dann kann man hinterher sehen, wer hat welche Taktik, wer setzt mehr auf das, wer setzt mehr auf das und wer hat am Ende damit einen Vorteil oder vielleicht auch nicht. Die ist für alle gleich. Also das finde ich eine schöne Geschichte. Und wenn wir über Budget-Cap sprechen, kommen natürlich immer gleich die Fragen, auf die Christian sich jetzt natürlich gleich freut, erwartet schon mal den nächsten acht Minuten, Monolog, zum Beispiel von Thomas, der sagt, wie wird denn die Einhaltung des Budget-Caps überwacht? Genau das Gleiche für die Testfahrten von Benny, der sagt, wie kann die FIA das Ganze kontrollieren? Große Konzerne wie Mercedes, Ferrari und Co., die können doch ohne Probleme überall auf der Welt Tests machen, ohne dass es die FIA mitbekommt.
1: Also relativ kompliziert, es gibt zum Beispiel beim Windkanal, darf man nur noch einen Windkanal auch im ganzen Jahr hernehmen. Der muss von den Teams angegeben werden. Da gibt es dann auch Live-Webcams und so kann man dann immer schauen, was Sache ist. Dazu schauen sich die vier das natürlich vor Ort an. Dazu gibt es auch noch Protokolle, die die Teams anfertigen müssen. Wenn die einen Entwicklungsschritt haben, muss das genau alles mitprotokolliert werden, wie der entstanden ist und so weiter. Auch im Sinne von der ganzen Kopiergeschichte bei Aston Martin. Man muss ja belegen können, dass man das Ganze selber gemacht hat und so weiter. Bei Testfahrten ist es auch so, dass die angemeldet werden müssen. Jeder Einzelne, auch Filmtage und so weiter, müssen angemeldet werden. Aber jetzt sagt ihr, okay, dann melde ich es halt einfach nicht an und mache es einfach irgendwo. Naja, ganz so einfach ist es nicht. Ich brauche erstmal eine Rennstrecke dafür. Und auch wenn ich eine eigene Rennstrecke habe wie Ferrari in Fiorano oder in Mugello, dann kriegt man davon meistens schon was mit, wenn da jetzt ein Formel-1-Auto unterwegs ist. Also es, in Fiorano gibt es auch eine schöne Brücke, da kann man drauf schauen und sieht genau, was da unterwegs ist und so weiter. Also ganz so einfach ist es nicht. Die Gefahr, dass sowas rauskommt, wenn ich dann tatsächlich testen sollte, ist riesengroß. Und wenn ich dann dabei erwischt werde, äh, das ist kein Kavaliersdelikt. Und als großer OEM, glaube ich, will ich dieses Risiko auf gar keinen Fall eingehen. Weil ja. das wäre das wär ein Betrugsvorwurf, der wäre ziemlich heftig.
0: Und Das Schöne ist gerade, weil du Fiorano angesprochen hast, das ist genau das, wie früher, wenn sie da alleine getestet haben, auch immer Fotos gemacht wurden, wo die Fotografen ihre Leiter mitgebracht haben, um über den Zaun hinweg zu fotografieren oder sich Fans da oben getroffen haben, um sich ein bisschen die Formel-1-Autos anzuschauen oder anzuhören, die da den ganzen Tag von früh bis abends ihre Runden gedreht haben.
1: Ja, als, als Fan stand ich da auch mal auf dieser Brücke oben, ähm hat irgendwie, was hat so auch einen Charme ein bisschen. Daneben gibt es ja noch das schöne Restaurant mit Mama Rosella, die da sehr gute Pasta kocht, also immer ein Ausflug wert. Mal schauen, was Ferrari da so treibt.
0: Das waren dann keine Trainings-Kiebitze, sondern dann um ein anderes sportreporter wort <lacht> zu verwenden. <lacht> Dann haben wir noch schöne Fragen aus dem Chat zum Beispiel gerade, passend zu diesem Regelnkomplex. Von Skouferia kam die Frage, neun Reifen sollen wohl noch haltbarer sein als bisher, sprich Einstopp. Pflichtstopp abschaffen, um ein Durchfahren zu ermöglichen als strategisches Element.
1: Ach so, Stefan, ich, ich habe vergessen, einen, einen Teil der letzten Frage noch zu beantworten, Entschuldigung. Es war auch noch die Frage nach den Financial Regulations, also Budgetobergrenze. Ja, da gibt es Wirtschaftsprüfer, man muss wirklich ausführliche Berichte abgeben bei der FIA, es werden Plausibilitätsprüfungen gemacht, also man sieht ja, was die anderen Teams für verschiedene Sachen auch veranschlagen und wenn da irgendwas viel zu niedrig veranschlagt ist in irgendeinem Bericht, dann wird man natürlich da auch hellhörig. Es gab 2020 schon einen Probelauf, wo das Ganze schon ausprobiert wurde, seit 2021 gilt die Budgetobergrenze ja und bislang haben wir da zumindest noch nichts gehört. Ganz interessant ist, dass die Teams zu Beginn der Saison 2021 bei Red Bull und Mercedes war es so, äh, ihre Finanzchefs da auch mal aufs Podium mit hochgeschickt haben. Also die wissen schon, das war eine Mammutaufgabe und das ist sehr, sehr wichtig inzwischen. Also ähm, hat aber alles seine, seine Richtigkeit. Natürlich wird da auch getrickst, wie bei den Autos, wird auch grau, werden Grauzonen gesucht und so weiter. Ähm wenn man sich mal umhört, sagen viele auch ja okay, es gibt vielleicht noch die eine oder andere Grauzone, vielleicht gibt der mehr aus als wir, aber es ist immer noch besser, wenn die nur 5 Millionen aus, mehr ausgeben als wir oder 10 Millionen, als wie früher 150 Millionen mehr als wir und ähm, ich glaube, das System wird auch immer weiter verbessert, so wie jedes Reglement und ja, vielleicht ist alles nicht ganz 100% zu Beginn, aber wie gesagt, ich sehe das ähnlich wie die Teams, besser 5 Millionen oder 10 Millionen mal getrickst, als 150 Millionen mehr wie früher. Entschuldigung, und jetzt. Ähm.
0: Bevor wir zu den Reifen kommen, <lacht> komm, <lacht> sorry, komm von MM, Marc Marquez. Der Jahresumsatz von beispielsweise Porsche ist 125 mal so groß wie der von Alpine. Einfach mal als Fun-Fact zur Größe dieses Herstellers. Damit ist vielleicht deine Anspielung vom Anfang geklärt und wir können zu den Reifen gehen. Sprich, die sollen haltbarer sein, meint Scofaria. Sollte es deswegen, da es eh nur noch einen Stopp geben wird, Pflichtstops abschaffen und ein Durchfahren ermöglichen als strategisches Element?
1: Hm. Interessante Frage. Ähm, Pirelli wird da sicher sagen, nein, auf keinen Fall. <lacht> ähm, die wollen natürlich auch ein bisschen die Sicherheit im, im Auge behalten, weil es sicher viele geben würde, die das auf der einen oder anderen Strecke ausprobieren würden.
0: Und böse gesagt würde ich Ihnen dazu stimmen <lacht> mit der Erfahrung der letzten Jahre mit Pirelli.
1: Ja, letztendlich aber, ich meine, auch die Reifen werden halt immer weiter an, an, ans Limit getrieben und dass da mal was ein oder andere passiert, sollte nicht passieren, aber Reifenschäden gibt es so lange schon, seit es Reifen gibt. Also vor allem bei einem reifen allein Rüster ist halt die Aufgabe relativ undankbar, muss man sagen, weil da lässt sich dann leicht auf jemanden eindreschen. Insgesamt muss man schon sagen, Reifenschäden gehören halt irgendwie zum Motorsport auch dazu, sie sollen nicht auftreten und sie sind natürlich auch sicherheitsrelevant und so weiter, aber es lässt sich einfach nicht zu 100% verhindern, im nächsten Jahr wird es eh ein bisschen besser, weil Pirelli die ganzen Vorgaben, die sie machen, besser überwachen können, es gibt ja ein einheitliches Reifendruckkontrollsystem, die Daten wandern alle zur FIA, in der Vergangenheit hatte jedes Team hatte sein eigenes Süppchen gekocht, deswegen hatten sie nur selbst Zugang zu diesen Daten also das heißt, Startdruck, Runningdruck äh, und so weiter, wird man deutlich besser überwachen können in Zukunft. Jetzt könnte man sagen, okay, wenn man das so viel besser überwachen kann, kann ich ja ohne großes Risiko sagen, sie können durchfahren. Ach, schwierig, also ich, ich verstehe, dass es ein, noch ein zusätzliches taktisches Element sein könnte. Finde ich gar nicht mal so verkehrt, um ehrlich zu sein insgesamt. Um ehrlich zu sein, also weil jetzt zu sagen, du musst einmal stoppen, nur damit du gestoppt hast, dann einfach mal probieren, komplett durchzufahren, klingt irgendwie interessant. Also in Monaco kannst du dir sicher sein, gibt es keinen einzigen Boxenstopp <lacht> dann, das wäre natürlich ein bisschen blöd, da brauche ich mal eine andere Regeln. Monster vielleicht auch null Boxenstopps, wie auch immer, aber vielleicht mal ein, zwei Rennen ausprobieren.
0: Oh, Statt Sprintrennen. Beim Ausprobieren, oh, Sprintrennen, auch so ein heißes Thema. Haben wir ein Video, das ihr hoffentlich schon gesehen habt, hat Christian erklärt, warum das aktuell wieder ein großes Streitthema ist. Und da spielt auch ein bisschen in die Sache rein, die er dann morgen sehen werde, die Christian bis zum Beginn eben gerade aufgenommen hat.
1: Oh, ich sehe hier ein Argument von Steffen S., ich blende das mal ganz kurz ein. Der sagt, mit einem Reifens, Reifensatz durchfahren gab es doch schon 2005 und war Müll. Ja, aber das war ein bisschen was anderes. Da durfte man nicht wechseln. Jetzt ist es... Ich weiß nicht mehr, welcher User es war. Entschuldigung, ihr verzeiht mir, dass ich das jetzt vergessen habe, wer den Vorschlag gebracht hat. Aber da ist es ja ein taktisches Element, das mit eingebracht wird. 2005 war es kein taktisches Element, sondern es war einfach ein Verbot. Gleichzeitig war es aber noch erlaubt, nachzutanken. Das heißt, die Autos waren gleichzeitig in der Box, durften aber nicht Reifen wechseln. Also das war schon irgendwie ein bisschen blödsinnig. Ähm, deswegen sehe ich da jetzt schon einen Unterschied zwischen dem Vorschlag, den wir gerade gelesen haben, und der Saison 2005.
0: Gut. Und Professor Dr. Racer hat noch angemerkt, spitzfindig, müsste man eigentlich nicht spätestens bei der mercedes teampräsentation sehen, ob Lewis weitermacht oder nicht. Da wird ja dann nicht nur Russell alleine rumstehen.
1: Haben die eigentlich schon genau bekannt gegeben, wie die Präsentation aussehen wird? Vielleicht stellen sie ja nur Toto Wolf hin und dann noch äh, James Allison oder was auch immer.
0: Es, ich glaube, die Information auch für uns Medien war, dass es Interviews und Medienrunden okay. mit der Teamleitung gibt. Okay. Weil die Fahrer also, haben mit dem neuen Auto ja an sich auch nicht wirklich was zu tun.
1: Muss man fairerweise auch sagen. Ich finde das immer, ja. also klar, die Fans, die wollen mal wieder was von, von den Fahrern hören. Das sind ja eure Heroes. Mich persönlich interessiert die Fahrer eigentlich ziemlich wenig bei der P Fahrzeugpräsentation, weil boah, meistens hat sich halt nicht so viel getan über den Winter. Und was sollen sie dann ganz großartig erzählen? Also,
0: Aber du brauchst sie natürlich für die Fotos, denn du willst das neue Auto ja. mit den Fahrern vorstellen und das wird auch so der Fall sein.
1: Ich könnte auf die Fahrer trotzdem verzichten, auf den Foto.
0: <lacht> du brauchst nur das Auto, du brauchst die Detailaufnahmen in hoher Auflösung, dass du noch weiter reinzoomen kannst auf ja. die Aufhängung und die Flügel und alles drum und dran, damit du die Technikchecks für Artikel und Videos machen kannst.
1: Dann Photoshop, bester Freund während der Präsentationswochen. Meine Lieb Was ist mein Lieblingsfilter? Tiefenlichter. Da kann man immer Sachen ja. sichtbar machen, die man sonst äh, nicht sichtbar machen kann.
0: Oh, Walter macht hier eine schöne Abstimmung für sich. Boxen stopp, ja. Sprintrennen nein. Oh. Gut, dann schauen wir doch mal weiter, noch mal zurück zum Budget Cap. Da kommt nämlich von Tobias die Frage. Ich weiß nicht, ob das jetzt eigentlich schon mal hatten, aber was ist denn eigentlich eure persönliche Meinung zum Budget-Cap? Für mich nimmt man der F1 da viel weg vom Technologiekampf. Spielt so ein bisschen in das, was wir vorhin schon gesagt haben oder leicht angeschnitten haben. Aber grundsätzlich Budget-Cap, gute Geschichte oder nicht?
1: Ähm, für mich hauptverantwortlich für den Boom, den wir aktuell in der Formel 1 sehen. Die ganzen Diskussionen, ob ein Porsche, ob ein Audi kommt, die ganze Diskussion, ob Andretti vielleicht sauber kauft und so weiter, die hätten wir niemals, wenn wir den Budget Cap nicht hätten. Dann würden wir jetzt wieder über marode Teams diskutieren. Ob Alpha, sauber, wie auch immer, ob sie sich die Formel 1 noch leisten können. Ähm, auch Williams, glaube ich, wäre nicht gekauft worden ohne Budget Cap. Wenn der Storriton nicht gewusst hätte, dass ein Budget Cap kommt, äh, hätten die das Team nicht gekauft. Oder also Ein Formel 1 Team war eigentlich unverkäuflich vor diesem Budget Cap. Weil ein Formel-1-Team eine Geldvernichtungsmaschine war. Jetzt ist ein Formel-1-Team ein interessanter Business Case und deswegen sehe ich den wirklich hauptverantwortlich für den Boom, den wir aktuell in der Formel-1 erleben und zum Technologiekampf habe ich ja vorhin schon ein bisschen was gesagt. Ja, ich verstehe, dass man diese Perversion an, an, an Technik irgendwie toll findet und das habe ich früher auch. Andererseits, was hast du davon als Fan und vieles nicht, nicht vieles, das meiste, 99,9%. Davon siehst du ja nicht mal. Kriegst du nie zu Gesicht. Die Autos im letzten Jahr, die waren schon Budget-Cap-Autos. Ja, okay, die Basis stammt noch von davor, aber im Wesentlichen waren das Budget-Cap-Autos. Und haben wir wie gesagt, die waren schlecht oder irgendwas hat uns da großartig gefehlt? Ähm, eigentlich nicht. Ich meine, die Teams haben ja also ich, vielleicht gibt es die ein oder andere Innovation weniger als in der Vergangenheit. Was weiß ich zum Beispiel, so ein Das. Das wäre schade, um so ein Das. Das kann ich mir durchaus vorstellen, weil die Entwicklung von Das ist wahrscheinlich doch relativ aufwendig gewesen. Das kostet Geld. Und dann gibt es natürlich immer Effizienzpläne bei den Teams, die schauen sich das an, wie Rundenzeitsimulationen. Äh, mit welcher Flügeleinstellung erreiche ich am Ende die schnellste Rundenzeit? So haben Teams auch Simulationen oder ähm, Pläne, wo sie sagen, mit welchen Sachen, wenn ich, wenn ich Geld investiere, wenn ich eine Million investiere, wo kriege ich die meiste Performance raus? Ich kann ja schauen, dass ich mein Auto leichter mache und dann eine Million investieren. Ich kann schauen, dass ich den Schwerpunkt absenke und dann eine Million für investieren. Ich kann aerodynamisch entwickeln und die meiste Performance pro Geld gibt es halt in der Aerodynamik. Und solche Sachen schaut man sich an und dann sagt man, okay, Mercedes konnte sich das erlauben zu entwickeln, weil sie einfach Geld im Überfluss hatten, kann man schon so sagen an der Stelle. Wenn ich jetzt ein Budget Cap habe, dann muss ich mir das natürlich zweimal oder dreimal überlegen. Okay, stecke ich dieses Geld in die Entwicklung von das oder stecke ich es lieber in die Aerodynamik, die mir immer am meisten Performance bringt pro Geld? Ähm, ja, dann ist es schade, aber wie viele von den Dingen hatten wir denn in den letzten zehn Jahren? Das kannst du wahrscheinlich an einer Hand abzählen. oder? Und dann kannst du dir überlegen, sind diese Dinger dann wirklich weg durchs Budget Cap? Und deswegen, ich verstehe die Bedenken, aber in der Praxis, und wenn man sich das mal komplett durchdenkt, finde ich, sind die Bedenken nicht gerechtfertigt.
0: Kommen wir vom Budget-Cap zurück zu den Regeln, weil da gibt's, scheint euch alle wahnsinnig zu interessieren. Einer sagt, sagt, Valid, mehr Sprints, das ist ja die Diskussion, die aktuell läuft, ob wir denn Sprintrennen dieses Jahr sehen und wenn ja, wie viele. Ich fürchte, so viel oder fürchte, wer Fan von Sprintrennen ist wie Valid hier, muss ich sagen, fürchte, er wird wahrscheinlich nicht so viel zu sehen bekommen, wie vielleicht mal angedacht waren über die Winterpause, wenn man sieht, wie es da aktuell zugeht mit den Diskussionen von den Top-Teams, die dafür mehr Geld haben wollen.
1: Ich fand das ganz witzig, ähm, die Kommentare zu lesen unter dem Sprint-Video, das wir auf YouTube gebracht haben, wo wir das erklärt haben, wo, woran es denn jetzt hakt und so weiter. Und eigentlich bin ich schon davon ausgegangen, dass sich die Leute wieder über die Teams aufregen, dass sie da jetzt wieder so ein Kasperl theater draus machen. Dass da wieder die, also ich war da, ich bin da auf der Seite von Zach Brown, muss ich sagen, an der Stelle, ähm, dass die Teams da äh, Geld vorschieben und sagen oder als Vorwand nehmen und sagen, ja, wir brauchen es unbedingt, wenn wir die Sprintrennen haben, weil sonst können wir uns nicht leisten, und was auch immer. Nee, ähm, es geht auch anders. Aber ihr wart nicht so sauer, oder die Masse der Kommentare, die waren nicht sauer auf die Teams, dass sich die schon wieder querstellen und um den eigenen Vorteil da irgendwie kämpfen. Nee, ich würde mal sagen, 90 bis 95 Prozent der Kommentare war, ja, keine Sprints. Finde ich irgendwie ganz witzig. Also so richtig gut kommen die bei euch nicht an.
0: Yes, es ist auch interessant, jetzt im Chat gibt es einige, die sagen, die nee, mehr sagen, andere sagen, keine Sprints. Nico sagt jetzt hier, die Sprints waren ganz nett, aber es gab zu wenig Ansporn dafür, alles zu geben. Es ist meiner Meinung nach einfach viel zu sehr auch streckenabhängig, dass man die richtige Strecke erwischt, wo irgendwie es möglich ist, dass man spannenden Sprint sieht und dass vielleicht dann auch noch so ein bisschen das Glück mit reinspielt, wie in Brasilien mit Hamilton, der von hinten durchs Feld pflügen muss. Wer heißt es natürlich wieder Mercedes-Brille auf und ihr wollt wieder nur darüber sprechen, wie toll das war. Aber es war halt dadurch ein spannender Sprint, was er ansonsten wahrscheinlich nicht gewesen wäre.
1: Ja, ich muss sagen, ich sehe die Sprints auch sehr zielgespalten. Wenn ich mir jetzt überlege, ich bin nur Fan da finde ich es tatsächlich irgendwie cool, weil du hast Qualifying, du hast Sprint und du hast ein Grand Prix. Drei cool, richtig coole Sachen und dann hast du immer noch Trainings, okay, das zweite freie Training. Ähm, da glaube ich, das können wir rausstreichen, dieses zweite freie Training. Aber sonst äh, hast du eigentlich als Fan nur zusätzlich was Cooles. Aus Arbeitssicht jetzt, für uns, für mich, muss ich sagen, würde ich gerne darauf verzichten. Also Für uns ist es ja wirklich ziemlich blöd, weil wir am Freitag das Qualifying haben, haben nach dem Qualifying keine sinnvollen Stimmen, weil es keine Pressekonferenz oder irgendwas gibt, haben aber eigentlich schon eine sehr, sehr wichtige Entscheidung des Wochenendes da am Freitag. Und da dann nichts zu haben, auch das Ganze noch relativ spät abends, dann hast du keine Long-Run-Analyse, die wirklich fehlt, die mir auch Spaß macht, immer zu machen, so eine Trainingsanalyse, weil nur aus dem ersten freien Training das Ganze rauszuziehen, ist einfach zu nichtssagend. Deswegen, uns geht eher was ab, und arbeitstechnisch haben wir mehr Arbeit und haben weniger coole Inhalte, finde ich. Deswegen bin ich jetzt arbeitstechnisch kein großer Fan der Sprints. Stefan, beim, beim Dienstplan machen äh, bist du auch kein großer Sprint-Fan, oder?
0: Ja, durch den verzögerten Zeitplan ist es für uns natürlich auch immer eine blöde Geschichte, vor allen Dingen, weil es sich über den ganzen Tag hinzieht. Aber das sind Dinge, die natürlich unsere Zuschauer und die Fans da draußen nicht interessieren ob wir es dadurch einfacher oder schwieriger haben bei der ganzen Geschichte. Schwieriger haben wir es aktuell definitiv, weil wir einfach noch kein verdammtes sportliches Reglement haben, um auch Fragen zu beantworten. Wie lang sind denn jetzt die Trainings? Wann ist was? Und wie sieht es aus? Und wie ist es genau aufgeteilt? Es gibt da so Halbinformationen, die wir vorab auch bekommen haben, auch wie es mit Pressekonferenzen aussieht und was da alles wie jetzt am Freitag alles reingequetscht wird. Aber das interessiert hauptsächlich uns, weil die meisten Menschen da draußen kriegen das eh nicht mit. Aber und, des, und deswegen wundert
1: es mich aber, dass, die, dass insgesamt die Stimmung so negativ ist.
0: Es ist aber wahnsinnig interessant, wie diese Sprintdiskussion jetzt auch den Chat belebt hat und wie viel jetzt an verschiedenen Meinungen über diesen Sprint diskutiert wird. Also das ist schon ein Thema, das alle da draußen bewegt. Und geht wirklich hin und her, die einen sagen, ihr wollt also, dass der Freitag entwertet wird. Natürlich wird der Freitag mit dem Qualifying aufgewertet und ist auch ein bisschen spannender. Allerdings für uns das Problem, wenn man hinterher nicht drüber be be berichten kann, bringt es auch nicht so wahnsinnig viel, weil die Fans dann auch gar nicht mitbekommen, was sie von diesem spannenderen Freitag haben.
1: Also, ja, schwierig. schwierig.
0: Es, es ist auf jeden Fall gut, dass was ausprobiert wird, dass wir diese Diskussionen jetzt führen können. Aber eine Patentlösung, ein Patentrezept, dass das alles perfekt funktioniert, sehe ich jetzt aktuell noch nicht, auch wenn wir es letztes Jahr jetzt dreimal ausprobiert haben.
1: Und wenn, wenn jetzt hier steht ganz oft Sprint ist, sch, Punkt, 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 Sprint ist langweilig und so weiter. Okay, die Sprintrennen waren jetzt nicht der absolute Kracher insgesamt. Aber was habe ich was gebe ich denn dafür auf? Es ist nur eine Trainingssitzung. Es ist wirklich nur eine Trainingssitzung. Das Qualifying habe ich ja nach wie vor. Das habe ich, ich habe ja trotzdem diese Aufregung. Wobei ich da auch sage, das liegt wahrscheinlich daran, weil es wir einfach schon so ewig lang kennen, Stefan, in dieser Form, ja. da fehlt mir der Spannungsbogen zum Qualifying hin. Wenn ich am Freitagnachmittag an der Rennstrecke sitze und auf einmal geht es da um Startpositionen, ist meine innere Uhr. Ich habe da so ein, so ein Formel-1-Chat-Leg, ähm, der meine innere Uhr sagt einfach Qualifying am Samstag und wenn das alles durcheinander gebracht ist, dann ist mein ganzer Körper, mein ganzer Rhythmus durcheinander, ähm, aber dieser Spannungsbogen, der ist irgendwie nicht so da, aber insgesamt habe ich ja nur noch was zusätzlich eigentlich, ich habe ja dann, und vor allem ich habe noch einen Start, ich habe noch einen Rennstart, das aufregendste, was es eigentlich überhaupt gibt auf dieser Welt, ein Rennstart, das ist das schönste, wirklich was, das schönste Gefühl, das es auf der Welt gibt, ist einen Rennstart anzuschauen in der Formel 1 ähm, und da habe ich noch einen zusätzlichen davon und auch wenn die 15 Runden danach jetzt nicht mega spannend sind, ich habe trotzdem einmal diese Aufregung des Rennstarts. Und dann kann immer noch was passieren und teilweise war es ja auch nicht gar nicht so schlecht und deswegen, jetzt rein aus Zuschauersicht finde ich, ich habe eher noch ein bisschen mehr davon, aber
0: Es ist interessant, wie Valentino jetzt dann dazu sagt, haben wir nicht schon genug Rennen, wenn jetzt 23 Rennwochenenden sind, braucht es dann wirklich zwei an einem Wochenende, dass da ja, fast Start. schon eine Über -Über Übersättigung eintritt bei ihm. Ja, aber doch nicht an Starts. <lacht> Christian kann nie genug kriegen von Starts.
1: Alleine die Atmosphäre vorm Start, die ist für mich so was Besonderes. Ich, ich habe es schon oft erzählt, aber das sind die schönsten Minuten überhaupt am ganzen Rennwochenende, wenn man durch die Startaufstellung gehen kann. Das hat mir auch unfassbar gefehlt in der ganzen Corona-Zeit, als wir nicht in die Startaufstellung durften. Das kam erst am Ende der vergangenen Saison wieder zurück. Und das ist so aufregend, das ist so cool, die Fahrer zu sehen, wie unterschiedlich die mit dieser Anspannung umgehen, weil du siehst schon, da ist eine Anspannung da. Ähm, jeder verhält sich da anders. Der ein oder andere sitzt richtig relaxed da in seinem Cockpit. Daniel Ricciardo hat da die Handschuhe noch so oben auf dem Halo liegen und äh, chillt dann drin im Auto und lässt sich da durchschieben durch die, durch die Startaufstellung. In, letzter, in der letzten Saison leider nicht allzu weit nach vorne schieben lassen, aber ähm, Lewis Hamilton lässt meistens das Visier komplett unten, will dann nicht gesehen werden, will nicht gestört werden. Und diese Unterschiede da zu sehen und zu wissen, dass diese 20 Irren, da gleich auf diese erste Kurve zuschießen werden, also für, für mich gibt es nichts Schöneres. Und wenn dann die Lichter endlich ausgehen, dann, ach, herrlich.
0: Da, dann sage ich jetzt mal was Böses. All das, was du beschrieben hast, bekommen aber die meisten von den Zuschauern ja gar nicht mit. Es gibt so ein paar Einblicke und hauptsächlich Interviews aus dem Grid. Vielleicht muss das auch besser verkauft werden dann von der Formel 1 und von den TV-Sendern. Damit das rüberkommt, was du eben beschrieben hast. Weniger diese belanglosen Aussagen von den Interviews im Grid, die wirklich ja. Null Sinn machen. Zeigt lieber, wie geht es da wirklich ab. Macht daraus wirklich mehr ein Stimmungspiece.
1: Ja, das stimmt. Also ähm, ich muss gestehen, ich habe auch schon lange keine Formel 1-Übertragung mehr im Fernsehen ganz normal geschaut. Äh, aber wenn ich da zurückdenke, ja, diese Interviews, die waren schon immer sehr belanglos und, und, und sinnlos. Ich meine, was, was will der Fahrer da? in dem Moment großartig sagen.
0: Und was willst du anderes fragen? Ist völlig in Ordnung. Was, ja. Du kannst da keine hochtrabenden Fragen anstellen, dafür haben die keinen Kopf. Und die belanglosen Fragen, die einfachen Sachen, die sie eh nach dem Quali schon be beantwortet haben, ja, die rattern sie einfach runter und es kommt auch nichts mehr bei rum.
1: Ja, also, ja, ich, diese Stimmung, die da herrscht, sensationell. Und ich meine, vor allem, wenn du dann noch eine Situation hast, wie jetzt in Abu Dhabi, wo es noch eine WM-Entscheidung geht und so, das ist einfach... Das, das müsstet das müsst ihr einfach mal miterleben können. Das ist sensationell.
0: Sensationell sind auch einige Ideen und Kommentare im Chat, die hier gerade ganz gut sind. Scofaria meint zum Beispiel: Wäre es denn, wenn wir den Grand Prix schon am Freitag machen und das freie Training dann am Sonntag? Na, auch mal eine Idee. Und passend zu dieser angedeuteten Übersättigung, die Valentino vorhin angesprochen hat, hat zum Beispiel auch Lunaris gesagt: Ich schaue mir lieber ein Training an als diese Sprints. Ganz ehrlich. Oder Chris Ohm und auch einige andere haben gesagt, freitags will ich keinen Quali gucken, da habe ich anderes zu tun. Das ist halt auch wieder so ein Punkt. Wir haben jetzt so viele Rennen mhm. und Sprintrennen, Grand Prix selber, Qualifying, hast dann quasi jeden Tag irgendwas, was du schauen willst, willst aber vielleicht auch mal was anderes machen, willst mal was anderes schauen, andere Sportarten, Dinge, die nicht mit Motorsport zu tun haben, Christian. Solche Menschen soll es geben. Wir verstehen sie nicht, aber es gibt sie.
1: Ja, aber muss man ganz klar sagen, wir stöhnen ja auch über die Vielzahl an ja. den Wochenenden. Und ja, das stimmt schon. Also es ist ein valider Punkt, würde ich sagen, an der Stelle. Weil ihr, ihr, seid, ja, ihr seid ja die krassesten Fans. Ich meine, jetzt schauen ungefähr 1500 Leute gerade live zu. Ihr seid die krassesten Fans, die es da draußen gibt, die sich sogar so einen Stream mit uns zwei Pappnasen da anschauen. Und ihr wollt alles sehen, ihr wollt allumfänglich mitkriegen, was in der Formel 1 los ist. Ihr wollt nichts verpassen. Und dann wollt ihr natürlich auch so ein Qualifying für ein Sprintrennen nicht verpassen. Klar, aber ist halt nochmal ein Tag mehr, der, den ihr von dem Wochenende verpasst und das an 23 Rennwochenenden. Und ich meine, jetzt spreche ich mir nicht über 23 Sprintwochenenden, aber trotzdem, es stimmt schon. Also kann ich schon auch irgendwie nachvollziehen.
0: Aber es gibt auf jeden Fall ein paar Liebe für deine Aussage zu den Starts, dass das das Beste von allem ist. Allerdings ich will auch damit
1: aber das restliche Rennen nicht entwerten.
0: Ja, beim, beim Sprintrennen ist aber manchmal tatsächlich, wie auch hier in den Kommentaren gesagt wurde, dass danach nicht sehr viel passiert ist.
1: Aber Weil also auch keine große,
0: Reifenwechsel, keine Strategie.
1: Ja, aber unsere große Hoffnung ist doch da die neue Fahrzeuggeneration, mit der das Überholen deutlich besser möglich sein soll. Soll. Wo, wobei dann kommt einfach das Urproblem des Motorsports, weil ein schnelles Auto halt meistens auch vorne startet. Da müsste man ja. schon Reverse-Grid und so weiter angehen, um da wirklich die ganze Zeit Spannung zu haben, aber wieso sollte jetzt auf einmal einer, der auf Position 17 startet, so viel schneller sein als alle davor, dass der jetzt irgendwie durchs Feld pflügt, außer er hat natürlich eine Strafe oder was auch immer, aber das ist ja nicht die Regel und das sind dann eigentlich sowas, also ich finde zum Beispiel die Hamilton-Geschichte in äh, Brasilien, die hat mich gar nicht so angemacht, muss ich sagen. Ich finde das ziemlich langweilig, wenn einer einem völlig überlegenen Auto alle überholt. Das finde ich das finde ich langweilig, um ehrlich zu sein. Das Einzige, was ich dann spannend fand, war der Zweikampf gegen Verstappen, aber alles andere war für mich er braucht halt jetzt wieder eine Runde, um da wieder auf an einem vorbeizukommen. Das finde ich irgendwie überhaupt nicht toll.
0: Ja, das ist dann wieder zu einfach. Ja. Und deswegen sieht man auch, wie viele verschiedene Dinge da einfach zusammenkommen müssen, dass das ganze Rezept funktioniert. Und da sind wir einfach noch nicht so weit, dass das so perfekt funktioniert, wie eben das eingespielte Team aus Qualifying und Grand Prix. Ja. Da gibt es noch ein bisschen zu viele Fragezeichen, zu viele Unbekannte und Dinge, die sich einfach variabel verändern. Aber nachdem du eben schon so schöne Einblicke gegeben hast, kommt jetzt von Alexander die Frage: Wer ist vom Start am entspanntesten und wer ist am nervösesten?
1: Also am nervösesten bin ich. <lacht> <lacht> oder oder der geschätzte Kollege Roger Benoit, der das immer leicht ironisch sagt, der dann durchs ganze Mediacenter schreit: So aufgeregt war ich ja noch nie. Ähm, das ist so sein, sein Standardsatz, aber das sagt er auch vor jedem freien Training und so weiter aber nein, der entspannteste mh, Leclerc war ganz am Anfang ultra entspannt als er da mal da gesessen ist, das, das habe ich lange nicht mehr gesehen, dass er so ähm, an der Boxenmauer lehnt und da im Gras sitzt das war, hat immer einen sehr entspannten Eindruck gemacht ähm, Daniel Ricciardo, der ist ja sowieso immer super entspannt, den kann er nichts aus der Ruhe bringen ähm, der nervöseste der nervöseste oder der, der angespannteste. Ähm, also ich glaube, wenn, ich, wenn du einen ansprechen würdest, würde Lewis Hamilton schon ziemlich ungehalten reagieren. Ähm, also kann ich mir vorstellen. Der wirkt schon eher so sehr, 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 sehr fokussiert. Ich
0: überlege gerade, wer noch. Ich glaube, der gibt auch nicht nie Interviews im Grid.
1: Nee, habe ich auch noch nie gesehen. Mick Schumacher zum Beispiel finde ich auch relativ lässig. Der spricht so viel mit seinem Rennenschnür, ähm, ist aber noch lässig drauf, äh, macht da gerne mal noch ein Fistbumping wie auf dem Weg und so weiter. Also der ist da auch relativ lässig. Hm, angespannt. Ich muss, jetzt, ich muss mir jetzt mal das Fahrerfeld nochmal anschauen, um dann, um dann mal zu überlegen, wie schauen die dann immer davor aus.
0: Also im ich komme Chat gleich auf euch zurück. Im Chat gibt es weiterhin. Bestätigung für deine Aussagen. Die fünf Sekunden Herzstillstand, bis die roten Lichter ausgehen, sind einfach das Geilste, sagt zum Beispiel Tobias.
1: Irgendwann muss man es bestimmt bei der Krankenkasse angeben, ob man Formel-1-Fan ist und wie viel Rennen man schaut, weil man dann anders eingestuft wird. Gibt gleich einen Aufschlag,
0: keine Sorge. Gut, dann schauen wir uns noch ein paar weitere Nachrichten an, während du das Feld studierst. Unter anderem hat da zum Beispiel Professor Dr. Racer angemerkt, als wir am Anfang über Alpine gesprochen haben, Christian, egal ob pünktlich oder nicht, dein Outfit passt immer perfekt zum Thema, nämlich Dunkelblau zum Alpin-Thema gewesen.
1: Natürlich ausschließlich deshalb gewählt.
0: Hast du noch mehr Fahrer gefunden? Ähm, im Feld?
1: ähm Lando Norris finde ich, ist jetzt auch nicht super entspannt in der Startaufstellung. Also der wirkt schon so extrem
0: fokussiert. Ähm...
1: Ich, ich werde es demnächst wieder berichten.
0: Genau, jetzt kannst du mal richtig ich, drauf achten und ich dann beim mit. nach dem Rennen genau Notizblock immer Hand dabei und dann können wir nach dem Rennwochenende hier drüber sprechen, wer beim Saisonauftakt oder beim einem der ersten Rennen am entspanntesten war und wer hibbelig war, wer einen auf Christian Horner hier mit dem wackelnden Fuß am Kommandostand macht, wobei das einige von den Leuten am Kommando standen. Oder hier LH. Fingernägel
1: knabbern wie Chantot. Hey. Der hat sich ja abgeklebt. Können uh. wir leider nicht machen, weil dann können wir nicht mehr richtig tippen.
0: Nee, es wäre für das, was wir hier machen, ziemlich <lacht> schlecht. Dann sagen wir einfach noch mal Danke an Christian Hochhold für den Superchat und die Unterstützung und alle natürlich wie immer, die Vielen mitmachen, Dank. Fragen stellen mit diskutieren, wie zum Beispiel auch Music und more. Könnt ihr mal erklären, um wie viel größer die neuen Reifen sind? Hab hier und da nur Skizzen gesehen, also insgesamt nicht nur 13 auf 18 Zoll. Hoffe, das ist verständlich, was ich meine.
1: Ähm, die Zollangaben sind Innendurchmesser der Reifen, das heißt die Felge, die wächst von 13 auf 18, ähm, aber auch der Außendurchmesser wächst. Ich habe es jetzt nicht mehr ganz auswendig im Kopf. Ich glaube von 670 oder 680 auf 720 Millimeter. Ähm, ich habe es nicht mehr ganz im Kopf, aber in der aktuellen Printausgabe steht es ja drin, die ihr gar nicht mehr kaufen könnt, weil sie schon längst wieder ausverkauft ist. Ähm, also schnell Website.
0: schon sichern für das Nächste.
1: Auf der Website haben wir es natürlich auch irgendwo stehen. Ähm, also das heißt, Außendurchmesser wächst, wenn auch nicht ganz so stark wie der Innendurchmesser, also bei weitem nicht so stark, wie der Innendurchmesser wächst. Ähm, Breite, die bleibt komplett identisch vorne und hinten. Heißt, ähm, wenn der Innendurchmesser stärker wächst als der Außendurchmesser, dass natürlich die Seitenwand niedriger wird und das ist ja, oder kleiner wird, und das ist ja der ganz große Punkt dieser Reifen. Wir haben jetzt Niederquerschnittsreifen und keine Ballonreifen mehr.
0: Wer gute Augen hat, kann es hier jetzt gerade lesen. Das? <lacht> Und dazu noch passend ein Reifenartikel, das war eben der, ah, die da, Vorstellung da ist die, des da neuen ist die Grafik, Autos. Da, da ist sie. die Grafik, aber da steht's. Alle, die das Magazin im Postkasten hatten, können es jetzt nachschlagen, denn da ist die Grafik drin. Aber wenn wir schon eben von Felgen gesprochen haben, es gab gleich mehrere Fragen passend dazu. Zum Beispiel von Kevin. Was haltet ihr von den Radkappen und deren potenzieller Beleuchtung? Da muss ich immer dran denken, an diese erste Geschichte, die du irgendwann mal ausgegraben hast und dann lange drauf sitzen musstest, weil es keine Bilder gab. Ja,
1: ich, ich habe immer noch ein Bild. Ich habe das Bild. Ich habe den Screenshot, aber ich darf... Keine ihn offiziellen nicht, Bilder ich gab. Darf ihn, ich darf es leider nicht veröffentlichen, wie das Ding aussieht. Ähm, ja. Äh, Radkappen ist ein bisschen schwieriges Thema. Also optisch ist es natürlich aktuell jetzt nicht der Burner, muss man schon sagen. Sie sollen dazu dienen, dass die Teams keine Luft mehr da durchleiten durch die Räder und dass die Ziele, die man mit dem neuen Reglement verfolgt, nicht torpediert werden. Also das heißt Dirty Air und Anfälligkeit für Dirty Air und so weiter. Also insofern macht es schon Sinn. Schön ist anders, praktisch ist auch anders. Es dauert relativ lange auch, bis die montiert werden und so auf den Felgen, auf den Standardfelgen. Sind auch nicht so besonders hübsch. Es gab da eine Ausschreibung, Mercedes hat was eingereicht, Red Bull hat was eingereicht, Mercedes hat relativ schöne Sachen auch noch eingereicht, oder heißt schön, Radkap ist nie schön, aber aus Carbon ist natürlich dann viel teurer als das, was sich letztendlich, glaube ich, von Red Bull durchgesetzt hat. Man hat dann auch noch Veränderungen vorgenommen an der Form, damit die Mechaniker besser reingreifen können. Ähm, ja, sieht jetzt nicht besonders schön aus, erfüllt einen Zweck und kostet dabei nicht viel. Also es ist einigermaßen effizient, was man da jetzt hat. Die elektronischen Dinger, die Displayradkappen, die kommen erstmal nicht. Bei Pirelli ist man auch einigermaßen froh, dass sie erstmal nicht kommen, denn ähm, da tut man sich auch ein bisschen schwer mit dem, Wuchten, mit dem Auswuchten der Reifen. Denn alles, was dann danach nochmal rankommt, bringt natürlich den Reifen wieder aus der Balance raus. Und jetzt kann man mit den Radkappen wuchten und es soll kein Problem sein und es, es passt einigermaßen. Mit dem Display, das jetzt ja noch nicht so richtig gut erprobt ist. Display, das hört sich immer krass an, das sind ja nur so Leisten. Das, ihr kennt diese Ventilatoren, äh, diese LED-Ventilatoren. Das sind ja nur so ein paar LEDs auf einem Streifen und weil sich der Ventilator dann so schnell dreht, ergibt sich ein Bild. Und so ähnlich kann man sich das auch vorstellen. Ähm, und deswegen ist auch das Wuchten dann gar nicht so trivial und so weiter von so einem Teil und das sieht dann in der Fahrt schon abgespaced aus, also ich fand das schon witzig, als ich das gesehen habe, ob man es jetzt unbedingt braucht, äh, das sei mal dahingestellt, aber es zeigt schon auch mal wieder, was technisch möglich ist und warum nicht, wenn es jetzt keinen Performance-Nachteil, keinen großen bringt, wenn das mal dann richtig ähm, erforscht ist und richtig ausprobiert ist, gerne. Und für, für die Zuschauer an der Strecke ist es ja durchaus auch, auch ganz nett, wenn man da ein paar mehr Informationen hat, weil ich kenne es ja selber noch früher von der Tribüne, da gab es dann immer mal Kangaroo-TV, dann gab es da, was gab es da noch, wie hieß das immer dann, ähm, alles schön und nett, das muss man damals auch relativ teuer bezahlen, den ganzen Quatsch. Man hat ihn aber gebraucht, wenn man das komplett alles mitverfolgen wollte. Heute sitzt du halt dann da mit dem Handy und hast ein Live-Timing und so weiter, aber cooler ist es doch, wenn du auf der Strecke bleiben kannst, mit deinem Blick und da die Informationen teilweise auch herkriegst. Also, ja,
0: abwarten. Und dann auch hier werden wir es einfach ausprobieren müssen und schauen, wie das Ganze ankommt. Und am Ende, wenn es darum geht, sieht es schöner aus oder nicht. Ja, glühende Bremsscheiben und alles, was hier gesagt wurde, was ich immer wieder nebenbei eingeblendet habe, stimmt schon. Andererseits, man gewöhnt sich irgendwo an alles, ob die Autos schmaler wurden, ob sie breiter wurden, ob ein Halo dazu kam oder nicht, ob die Flügel breiter oder schmaler wurden, die Nasen hässlicher oder wieder schöner wurden. Irgendwann hat man sich dran gewöhnt und wenn man dann zurückschaut, denkt man sich, um Gottes Willen, die Autos vor sieben Jahren, die sahen aber komisch aus.
1: Ja, ich sag mal so, an die schmalen Autos mit den hohen Heckflügeln habe ich mich wirklich nie gewöhnt. Also die fand ich immer hässlich. Also ab 2009. Also bin ich schon sehr froh, dass wir die nicht mehr haben. Und sonst, nein, diese glühenden Bremsscheiben, die haben wir eh nicht mehr gesehen. Also, weil die Felgen waren ja so dominant schon, also es war nur noch ganz, ganz selten, dass wir wirklich schön glühende Bremsscheiben gesehen haben in der modernen Formel 1, deswegen ja, ist schon ein bisschen schade und glühende Bremsscheiben sind, finde ich, so ästhetisch fast, fast das Beste, was es gibt. Dieses, alleine die Farbe schon, Glut ist immer schön. Ähm, ja, war cool, aber hat man viel zu selten leider gesehen in der modernen Formel 1.
0: Um bei unserem Einfangsthema und unserem Aufmacherthema zu bleiben, von Renault gab es da mal sehr schöne Bilder noch mit dem hellblau-gelben Renault-Werksauto von Fernando Alonso mit schönen rotglühenden vorderen Bremsscheiben. Perfekt. Oh, herrlich. Von einem Filmtag sehr, sehr schöne Bilder gewesen, weil dann natürlich auch das Fotografenauto auf der Strecke war. So, jetzt haben wir noch ein paar nette Fragen. Wenn wir eben schon von Renault und Alpine am Anfang gesprochen haben, kommen wir doch da nochmal schnell zurück. Da gibt es zwei nette Anmerkungen. Einerseits kam von Tim Lee, ich glaube, sobald das bei Alpine mal richtig aufwärts geht, gibt es ein Rück Rückbranding auf Renault. Würde ich Ihnen jetzt durchaus auch zutrauen, ja.
1: Also meiner Meinung nach wird es auch Sinn machen, als großer OEM, wenn du erfolgreich bist. Das ist ja wirklich so eine Minimarke. Also ich vielleicht, also die haben ja dann offenbar doch größere Pläne, irgendwie so ein Cupra draus zu machen oder was auch immer, aber aktuell finde ich es noch nicht ganz so sinnvoll.
0: Also sie als die große Sportwagenmarke zu ver verkaufen, so wie Ferrari und die Fiat draufsteht, also sehe ich jetzt bei denen nicht. Glaub, ja,
1: gut, Ferrari nicht. Ich meine, da sind wir auch in anderen Preisklassen, aber.
0: Oder sagen wir ja. Audi oder Porsche in, anstelle von Volkswagen.
1: Ja, stimmt. Ähm, also, wobei ich dazu gestehen muss, ich, ich weiß, es ist jetzt ziemlich so Alpine bashing was wir da heute schon betrieben haben. <lacht> Aber mir gefallen einfach auch die Straßenautos nicht von denen. Also irgendwie Ich
0: weiß gar nicht. Du, du hast die ja öfter gesehen als jeder andere Mensch, weil die Fahrer ständig damit an die Strecke fahren. Deswegen kannst du das am besten von allen weltweit beurteilen.
1: Ja, ist halt auch so eine ähm, Reminiszenz an diesen alten Alpinen, an den A110er, wie der damals hieß. Da sah das ja noch cool aus, aber jetzt bei, bei neuen Autos sieht es halt, finde ich, in der Form nicht mehr so cool aus. Also das hat Porsche schon dann, wenn wir da wieder hinkommen wollen, schon cooler hinbekommen, den Spagat dazwischen alt und modern zu schaffen. Gut, die hatten dazwischen auch immer mal wieder Iterationen, Alpinen gegen nicht. Die hatten damals was und haben jetzt versucht, was Neues zu bauen. Hätte man vielleicht zwischen zwischendurch auch am Ball bleiben sollen.
0: Und passend dazu, zu dieser Aussage, noch was zu Renault und Alpine von Race Kiwi 63 ist das etwa George Russell. Die Frage ist doch, wie lange Renault noch weiter Geld reinbuttern kann und will, oder?
1: Naja, wir haben Budget Cap und da kommen wir jetzt wieder zu dem Punkt, wo ich sage, da ist die Formel 1 inzwischen ein Business Case geworden, also zumindest auf ja. Teamseite. Ähm, da ist es keine große Frage mehr, wie viel Geld mich das kostet. Das kostet mich nix ich, oder fast nix relativ, Ich meine, ich habe ja, wenn ich 145 oder jetzt 140 Millionen ausgeben darf, plus ein paar Ausnahmen, was auch immer, gebe ich vielleicht 180 Millionen aus. Ja, aber ich nehme ja ein für, von, der, von der Formel 1, TV-Gelder, Preisgelder und Sponsoren. Und so kann ich mir wirklich einen sehr, sehr großen Teil refinanzieren oder mache jetzt sogar Gewinn damit. Also insofern ist das keine große Sache mehr. Auf Motorenseite ist es was anderes. Da kostet das immer noch Geld, aber auch da ist man jetzt dabei, eine Budgetobergrenze festzuschreiben, um auch das etwas lukrativer zu machen für die Hersteller.
0: Und von Hans Klaus kommt eine Frage zu Stefano Dominicali. Was haltet ihr von ihm? Ist die Formel 1 vernetflixt worden? <lacht> Habe ich auch vorher noch einen anderen Kommentar, weiß leider nicht mehr genau von wem gelesen, wo gesagt hat, hey, brech mal eine Lanze für die FIA, denn was sie in den letzten Jahren gebracht hat und gebracht hat, nämlich, dass die Formel 1 stattfinden konnte im Vergleich zu anderen Sportarten und Rennserien und überhaupt anderen Sportarten, das ist eine tolle Leistung, haben wir auch an dieser Stelle schon öfter gesagt. Allerdings ist das nicht nur eine Sache der FIA gewesen, sondern eben auch der Formel 1-Liberty-Media, die dafür gesorgt haben, dass wir die letzten zwei Jahre Racing überhaupt zu sehen bekommen haben. Und auch die Entwicklung über die letzten Jahre haben wir ja schon öfter mal gelobt und gesagt, die Entwicklung weltweit, dass die Formel 1 an Fans gewinnt, unter anderem durch das, was hier negativ behaftet als Fan-Netflix bezeichnet wird. Trotzdem hat das dafür gesorgt, dass die Formel 1 unter anderem in den USA einfach mehr ein Haushaltsname wird, als es jemals vorher jemand gedacht hätte.
1: Ja, und irgendwie, also das, das hat dem Sport ja nicht geschadet. Also, ja, der Sport war letztes Jahr sensationell. Es war eine Saison, wie wir sie lange nicht erlebt haben und wie wir sie höchstwahrscheinlich leider lange nicht mehr erleben werden. Es war episch. Es war Wahnsinn. Also besser geht es sportlich nicht mehr. Und ich wehre mich auch zu sagen, dass es mit Netflix irgendwas mit zu tun hat, jetzt mit Entscheidungen, Rennleiters oder was auch immer. Nee. Also ich finde, es ist immer noch sportlich fair zugegangen insgesamt über die Saison hinweg. Wir haben den verdienten Weltmeister gesehen und ist doch cooler, ein Formel-1-Rennen zu sehen, wenn du eine Euphorie hast, wie du es jetzt auch in Austin gesehen hast, mit 400.000 Zuschauern am Wochenende. Ist doch cool. Das, da kommt das Ganze doch ganz anders rüber, als wenn du das vor leeren Rängen austrägst. Also ich finde das ziemlich cool, wenn es so abgeht wie aktuell, weil je mehr wir sind, je mehr, ich meine, die, die Netflix-Fans, das sind für euch vielleicht erstmal keine richtigen Fans, aber die müssen, deren Interesse wird doch zumindest mal geweckt. Und wenn sie sich das dann noch genauer anschauen, dann landen sie auch irgendwann hier bei motorsportmagazin.com, zwangsläufig, wo sie alle landen müssen. Und dann haben wir doch noch eine coolere Community. Also ja. ich finde es ich cool. Je mehr wir sind, desto besser.
0: Je mehr sich für den Sport interessieren, desto wird, besser wird das Ganze natürlich auch, weil desto mehr von den Autoherstellern eben haben wir die Frage gehabt, oh, Hören die dann vielleicht auf. Einerseits durch den wirtschaftlichen Fall sind sie abgesicherter jetzt, aber andererseits, wenn die sehen, wie interessant die Formel 1 weltweit ist, dann kommt es erst recht nicht in Frage, selbst wenn sie drauf zahlen müssten, so wie es ja alle in den letzten Jahren gemacht haben, bevor es einen Budget Cap gab. Aber wenn man dann erfolgreich ist und so eine große Zielgruppe hat, wie Mercedes das ja auch hatte und gesagt hat, also den Werbewert, den wir durch die Serientitel da hatten, den kriegt man sonst gar nicht, kann man gar nicht bezahlen
1: definitiv und wir müssen auch wirklich dankbar sein dass es irgendwas gibt was so eine junge zielgruppe anspricht denn das automobil das automobil ist zumindest in der jüngeren generation schon auch im aussterben und da werdet ihr mir wahrscheinlich jetzt vehement da draußen widersprechen für euch ist es immer noch sehr wichtig und was auch immer ja aber ihr seid jetzt nicht die äh, ihr seid kein repräsentativer querschnitt durch die bevölkerung nee. ja insgesamt ist es schon so, dass die Leute sich nicht mehr so sehr fürs Automobil interessieren. Die Leute wollen nicht mehr unbedingt ein eigenes Auto haben, Carsharing und was auch immer. Ist ja auch umwelttechnisch durchaus sinnvoll, aber es gibt halt auch noch Leute wie uns, die Autos geil finden ähm, und euch da draußen logischerweise auch. Aber es ist schwierig, dann mit Formel 1, mit Autos dann auch so eine junge Zielgruppe anzusprechen. Und wenn wir das über Sachen wie Netflix, ich sage jetzt nicht nur Netflix, es hat sich ja auch noch ein bisschen mehr getan, aber wenn wir das dadurch schaffen, ist doch sensationell. Also ich wüsste nicht, ob's, ob wir so einen Boom, an, also okay, wir haben den Budget Cap schon angesprochen, aber ob der Boom dann trotzdem so geil wäre, ohne die ganze Netflix-Geschichte, ohne die jüngere Zielgruppe, ohne neue Fans, weiß ich auch nicht.
0: Zumindest gerade weltweit gesehen. Jetzt in Deutschland oder in den Kernmärkten der Formel 1 ist es vielleicht ein bisschen anders, vor allen Dingen, wenn man es da auch im Free-TV noch sehen kann. Deutschland haben wir ja wieder einen Spezialfall. Aber in anderen Märkten, in anderen Ländern, wo das eben traditionell nicht stark ist, da hilft sowas enorm. Aber auch hier, denke ich, hat das ziemlich viel trotzdem noch gebracht. Ja, also Und ich
1: kenne viele Leute, die das schauen, ja. ähm, die, die da reingezogen werden. Bei jeder Staffel, bei der ich nur eine hundertstel Sekunde irgendwie im Bild zu sehen bin, kriege ich dann von euch auch immer hunderte Nachrichten auf Instagram, kriege Screens Screenshots geschickt. Also ihr schaut euch das Ganze offenbar auch an. Also euch gefällt es doch
2: auch, gibt es zu.
0: Es ist natürlich auch für die Hardcore-Freaks, die uns jetzt hier zuschauen und unsere Sachen lesen, aber eben erreicht noch deutlich viel mehr. Und das ist das Gute daran. Aber passend dazu hat Isidor gefragt, wer ist denn die Formel 1? Liberty Media? Die FIA? Beide? Keiner? Wer hat da wo das Sagen? Manchmal blicke ich da nicht durch. Vielleicht mal ganz kurzer Crashkurs. Das
1: ähm, ist ganz witzig, weil ich gestern, ganz kurzer Crashkurs und jetzt, jetzt hole ich schon wieder aus und sage gestern, <lacht> äh, ich habe gestern, ich weiß gar nicht mehr, wie ich da drauf gekommen bin. Auf jeden Fall habe ich im EU-Archiv gekramt und habe mir da diverse Papiere rausgeholt zur Trennung zwischen kommerziellen Rechteinhaber und, und sportlicher Behörde. Weil das war ja damals ein ganz, ganz großes Thema, dass die Sachen getrennt werden müssen. Wir haben und das ist die, die, die Trennung, die wir da verstehen müssen. Auf der einen Seite gibt es die FIA, der Automobilwelt, der Automobilverband, Automobilweltverband der sorgt dafür, dass Sportveranstaltungen ausgetragen werden, dass es ein Reglement gibt, dass das Ganze sicher ist, dass das Ganze fair ist und so weiter. Formel 1 ist aber auch ein Riesen-Business. Da kommt das Geld ins Spiel, da gibt es den kommerziellen Rechteinhaber und das ist Liberty Media. Die zwei Sachen sind strikt voneinander getrennt. Und der vermarktet die Formel 1, der verkauft die Rechte an die TV-Stationen, der sorgt dafür, dass die Promoter, also die Rennstreckenbetreiber, Geld dafür bezahlen, damit die Formel 1 aufschlägt und insgesamt kommen circa 2 Milliarden US-Dollar jedes Jahr rein. Und dafür ist Liberty Media zuständig. Und das Geld wird dann verteilt unter einem strengen Schlüssel. Die Teams kriegen dann was. Aber auch die FIA kriegt was. Die FIA kriegt eine feste Summe. Und da wurden damals die Rechte für 100 Jahre abgekauft. Weil ursprünglich die Rechte natürlich bei der FIA lagen, an dem Namen Formel 1 und an der Serie. Aber der sportliche Ausrichter soll keine kommerziellen Interesse an dem Ganzen haben. Weil sonst könnte man ja genau das, was jetzt viele sagen, von Netflix und die Entscheidung von Michael Masi, so und so, nee, die FIA hat kein Interesse daran, dass der Sport Geld macht, weil man kriegt das Geld sowieso und für den Rest ist Liberty Media zuständig. Also deswegen, die zwei Seiten, Liberty Media, hat das ja gekauft, hat die Rechte gekauft von CVC Capital, das lag alles mal bei Bernie und so weiter und bei irgendwelchen komischen, schwindeligen Trusts, bei denen man schwer den Durchblick hat, aber äh, Trennung, Sport, Geld.
0: Trennungssportgeld. Das ist doch eine schöne prägnante Aussage. Hoffentlich hilft das euch allen ein bisschen weiter. Die nächste Frage können wir relativ kurz beantworten. Das ist mal was spektakuläres und unerwartetes bei uns. Viper 30 fragt nämlich, auf welche Autopräsentation seid ihr am meisten gespannt? Meine Antwort ist allerdings relativ langweilig, weil ich sage, momentan Aston Martin, weil das sind die ersten, die am 10. Februar präsentieren und ich will einfach mal ein richtiges Auto unter diesem neuen Reglement sehen
1: ich hätte jetzt gesagt, wenn der Mercedes vorm Aston Martin gewesen wäre auf dem Mercedes, weil dann sehe ich gleich zwei Autos auf einmal. <lacht> ähm, naja, nee, aber, aber du kannst ja von, davon ausgehen, Aston Martin hat das ja schon vor relativ langer Zeit gesagt, dass sie an diesem 10. präsentieren werden. Du kannst davon ausgehen, dass irgendeiner das noch versucht zu torpedieren. Und auf den freue ich mich am meisten. <lacht> weil Wobei der der erste ist. Mit,
0: mittlerweile haben wir ja schon ein paar mehr wir haben ja gestern oder vorgestern in der Redaktionskonferenz noch gesagt, hey, wir haben nur vier Termine, aber es gibt da jetzt zumindest jetzt ein paar mehr. Genau. ein Alpin sind bisschen noch dazugekommen und
1: Alpha Tauri, die mal wieder am Valentinstag vorstellen. Also wenn ihr eurer Lieben ein Geschenk machen wollt, vielleicht den, den neuen Alpha Tauri ausdrucken. 12 Uhr, ähm,
0: vielleicht was fürs Mittagessen.
1: Aber wenn ich Geld drauf setzen müsste, würde ich mal wieder drauf, auf Williams oder Haas setzen, die irgendwelche Renderings da noch davor raushauen.
0: Weil das sind noch die, die offen sind. Red Bull, Williams, Alfa Romeo und Haas. Wer da als erstes Ich meine, Williams hat schon öfter solche Sachen gemacht, wo sie auch Renderings auf dem Cover eines Magazins enthüllt haben und lauter solche Geschichten. Oder Haas, die auch letztes Jahr oder vorletztes Jahr einfach mal, zack, hier ist eine E-Mail mit ein paar Renderbildern. Schaut es euch halt an, auch wenn es vielleicht noch das alte Auto ist, aber es tut sich ja eh nichts dran. Hier ist unsere neue Lackierung.
1: Ja, und dann gibt es gar keine richtige Präsentation, sondern fährt das Ding halt das erste Mal im Test raus in Barcelona und das war dann die Präsentation letztendlich. Also, ja, sowas wird es höchstwahrscheinlich auch mal wieder geben, aber was soll Aber diesmal können sie uns wenigstens kein 2021er Auto mit neuer Lackierung hinstellen, weil, also das geht
0: nicht diesmal. Im Chat sehe ich auch Ferrari zum Beispiel, Natürlich freut man sich auch auf Ferrari. Es ist immer was Besonderes, wenn das Auto kommt. Aber momentan ist mir völlig egal, wir hauptsache mal so ein richtiges Auto sehen. Deswegen vielleicht wirklich jemand, der auch eine Präsentation macht oder einen Stream oder irgendwas und nicht einfach nur Renderbilder verschickt. Sondern richtiges Auto will ich sehen. Ist mir egal, welches.
1: Der Ferrari wollte ja ursprünglich eine richtige Präsentation auch in Maranello abhalten. Aufgrund der Pandemie ist das leider nicht möglich. Ach, schade.
0: So, dann kommen wir nochmal zurück auf den Titelkampf. Da fragt nämlich Marco 7, glaubt ihr, dass Red Bull und Mercedes zu viele Ressourcen für 2021 eingesetzt haben und nun darunter leiden werden?
1: Nobody knows. Es ist viel Guesswork, keine Ahnung. Äh, ist natürlich schon eine Möglichkeit, das ist ja das, was wir vorhin auch angesprochen hatten, dass Ferrari in der komfortablen Situation war, das äh, nicht machen zu müssen, bis zum Ende komplett Gas zu geben. Ähm, deswegen hat uns Matthias Binotto bei der Weihnachtsfeier von Ferrari auch eine Präsentation gehalten und hat da gesagt, okay, so war der Vorsprung am Anfang der Saison, so war der am Ende der Saison, weil wir nicht entwickelt haben und so und hat uns dann noch schöne Zahlen gegeben. War ganz interessant und so hat Ferrari ja gesagt, wir haben uns ja schon früher fokussiert auf 2022. Wenn dem so ist, dann könnten die schon drunter leiden. Aber so richtig weiß es halt dann doch wieder niemand, weil man kann auch davon ausgehen, dass Mercedes und Red Bull insgesamt schon die besseren Teams waren in den letzten Jahren. Die entwickeln halt auch besser und so weiter. Ähm, generell bei Mercedes kann man sagen, die haben vielleicht ein bisschen mehr verloren durch den Regelumbruch oder was oder oder Regelumbruch oder durch die kleinen Regeländerungen oder was auch immer. Da kann man jetzt wieder ewig drüber streiten, mache ich, will ich jetzt an der Stelle nicht. Ähm, in der Theorie ja, laut den Zahlen von Mattia Binotto ja, aber man muss die Zeit, die man mehr hat oder die Ressourcen, die man mehr hat, ja auch erstmal umsetzen Performance und das ist auch die Frage weil Mercedes und Red Bull waren halt schon verdammt gute Teams in den vergangenen Jahren und vielleicht schaffen die ja auch das mit ein bisschen weniger Ressourcen insgesamt
0: und dann gehen wir vielleicht noch mal zurück zu Stefano Dominikali weil Hans Klaus klarstellt für Netflix war vielleicht ein bisschen falsch ausgedrückt vielleicht zu negativ rübergekommen aber wie findet ihr Dominikali er gibt ja Deutschland den Strecken die Schuld für kein GPS kein GPS, keine, ja, keine GPS wahrscheinlich in Deutschland zu haben. Also kein Rennen mehr. Da bezieht er sich natürlich auf ein Interview, Christian, das du geführt hast. Das heißt, du hast Stefano Dominikali ja erst kürzlich Ende des vergangenen Jahres interviewt. Wie hat er da auf dich gewirkt? Was hat er so erzählt, was vielleicht nicht im Interview gestanden hat?
1: Ähm, man muss insgesamt sagen, sehr freundlich. Also ich kenne Dominicali noch von Ende seiner Ferrari-Amtszeit. Da glaube ich, habe ich war ich auch das erste Mal an der Strecke als Journalist, da war er noch da, aber da war ich noch zu jung, das heißt, wir kennen uns eigentlich nicht so richtig und da so richtig kennengelernt haben wir uns jetzt erst, als er in seiner Funktion als Formel-1-Geschäftsführer war. Also ich meine, ich kannte ihn natürlich davor aus Interviews und so ein bisschen noch aus Medienrunden, aber jetzt nicht, dass man eine große persönliche Beziehung oder was auch immer hat. Und das war mein erstes ausführliches Gespräch mit ihm und ich finde, er... Also, er wirkt nett zum einen, also ist ja auch keine Selbstverständlichkeit für Leute in dieser Position, er hat sich Zeit genommen, ähm, er wusste sofort meinen Namen, äh, wusste, woher wir sind, was wir ungefähr machen und so weiter, also hat sich da entweder briefen lassen oder er liest fleißig. Äh, Deutsch kann er auch noch ein bisschen aus seiner Volkswagen- respektive Audi-Zeit. Ähm, deswegen, also er hat auf mich einen sehr, sehr netten Eindruck gemacht, aber das ist ja nicht das, was euch interessiert, Aber jetzt nett ist oder nicht. Er, euch interessiert er, ist er gut für die Formel 1 für den kommerziellen Rechteinhaber. Das haben wir vorhin erklärt, was der macht. Der muss dafür sorgen, dass möglichst viel Geld in die Taschen von Liberty Media gespült wird. Und er ist aber trotzdem noch einer, der die Formel 1 versteht. Perfekt versteht, logischerweise. Er war natürlich ähm, Leiter der Single-Seater-Commission. Also der Mann hat ein absolut krasses Know-how, was die Formel 1 angeht oder was den Motorsport angeht. Und das hatte Chase Carey zum Beispiel nicht. Und deswegen finde ich, ist er an der Stelle eine sehr, sehr gute Mischung. Und ich erhoffe mir da viel. Also jetzt haben wir kleine Probleme gehabt, technische. Ich glaube, jetzt sind wir wieder da, oder?
0: Du hast etwas gestockt bei okay. mir. Ähm,
1: okay. Ho ich hoffe, dass er seinen Worten auch Taten folgen lässt, weil er hat gesagt, ich meine, das ist ein ganz interessanter Zwiespalt, den wir da haben. Der kommerzielle Rechteinhaber will ja Geld. und äh, Rennen bringt Geld. Deswegen auch 23 <lacht> Rennen statt wie früher 17 Rennen. Je mehr Rennen, desto mehr Geld. Er sagt, er, hat, er könnte sofort 30 Rennen haben, weil es einfach viele Austragungsorte gibt, die da Schlange stehen und ihnen richtig gutes Geld hinlegen würden. Er sagt aber, nee, das will er so nicht. Er will den Kalender nicht zu sehr überladen und da bin ich mal gespannt, ob das auf Dauer auch so bleibt. Also Auf der einen Seite ist er natürlich schon dafür verantwortlich, das Geschäftsergebnis von Liberty Media einigermaßen gut aussehen zu lassen. Und mehr Rennen ist gleich mehr Geld. Und ich nehme ihn dabei im Wort. Ich bin mal gespannt.
0: Können wir auf jeden Fall gespannt sein, wie es da in Zukunft weitergeht. Und bevor wir jetzt gleich, wir haben es nicht vergessen, das Interview mit Manuel Reuter euch noch präsentieren, wo es auch teilweise um die Formel 1 geht, um Dinge wie Reglement, um die gute alte Zeit, um ein Dauerthema, die Rennleitung oder Stallregie. Das heißt, sehr, sehr spannende Dinge, wo es auch Quervergleich zur Formel 1 mitgezogen werden von Manuel Reuter. Haben wir noch eine Frage von Emory Marbach und die fand ich sehr, sehr interessant. Ich finde es komisch, dass sich bei der Formel 1 die Teams so viel zu sagen, dass die Formel 1, was bei der Formel 1 die Teams so viel zu sagen haben, dass sich rauslassen. Ich spiele Eishockey und dort haben die Teams nichts zu sagen. Und das ist tatsächlich auch etwas, in anderen Sportarten haben die einzelnen Athleten oder eben auch die Teams und Mannschaften, die teilnehmen, nicht so viel Einfluss, werden nicht so viel befragt. Es gibt keine Kommissionen, wo immer irgendwas beschlossen wird, wo Einstimmigkeit teilweise nötig ist oder zumindest 75 Prozent oder ähnliche Geschichten. Wenn es heißt, hey, wir machen jetzt einen eckigen Ball im Fußball, da kann Borussia Dortmund nichts dagegen machen.
1: Wieso sagst du jetzt, Borussia Dortmund kann nichts dagegen machen? Hab
0: habe einfach irgendeinen Verein genommen. Ich meine... Ich, ich, wenn, wenn ich böse, kann ich da jetzt irgendwas Böses zu sagen? Willst du damit anspielen, spielt bei denen keine Rolle. Die spielen eh schon, als ob der Ball eckig wäre. Oder was meinst du?
1: <lacht> nein, nein, der alte, Stefan, der alte Bayern-Fan, nicht sein lassen, äh, den Dortmund dann da Machtlosigkeit zu unterstellen. Der FC Bayern könnte natürlich was ausrichten. Ähm, der würde dann eine, eine Pressekonferenz einberufen.
0: Um Gottes Willen. Und von,
1: von Respektlosigkeit sprechen, die der Ball den bayern entgegenbringt. Ähm, aber ja, es ist historisch gewachsener Formel 1. Die Formel 1 ist viel komplizierter, nicht nur beim Sport an sich, sondern auch von den ganzen Strukturen wie der Fußball. Es gibt eben auch Hersteller, die involviert sind. Die müssen nicht involviert sein. Beim Fußball, die Vereine können nicht sagen, also okay, die können dann ihre Super League machen, wenn sie diese Pläne haben. Das, das wäre ja so ähnlich. Aber so wie es aktuell strukturiert ist, können die ja nicht sagen, nee, wir haben uns überlegt, nächstes Jahr die Regeln gefallen uns nicht so, wir steigen aus der Bundesliga aus, der FC Bayern, was macht er dann? Gar nichts, da macht er Spiel noch Basketball ähm, und, und was weiß ich, was der FC Bayern noch hat, aber funktioniert ja nicht. Mercedes kann jetzt allerdings schon sagen, wenn uns die Richtung nicht gefällt, die die Formel 1 einschlägt, wir müssen auf Nachhaltigkeit schauen und dort wird sinnlos Benzin verbrannt, nicht nachhaltiges Benzin und was auch immer, das können wir nicht machen, dann steigt Mercedes aus. Ja, und so können es möglicherweise mehrere Hersteller machen. Und deswegen gibt es eben gewisse Mechanismen, dass die Teams auch mitsprechen können bei dem Ganzen. Man erhofft, man hat sich so erhofft, das ging noch auf Bernie Ecclestone zurück, das Ganze, dass die Teams einfach bleiben, wenn sie Mitspracherecht haben. Es gab Systemfehler, die hatten zu viel Mitspracherecht. Das hat man jetzt ein bisschen auch korrigiert mit dem neuen Concord-Agreement. Jetzt hat Zac Brown schon wieder geflucht und meinte, die Teams haben immer noch zu viel Mitspracherecht. Es wurde schon besser, ist es perfekt, ich weiß es nicht ein gewisses Mitspracherecht, finde ich, ist aber schon nicht ganz verkehrt. Nicht ganz verkehrt, aber es ist einfach komplizierter in der Formel 1 als jetzt im, im Fußball oder wo auch immer.
0: Allein diese ganze technische Reglement und all diese Geschichten, die drumherum sind, die gibt es halt in anderen Sportarten nicht. Das ist halt in so einem technischen Sport wie dem Motorsport, egal welcher Rennserie, und vor allen Dingen in der Formel 1, MotoGP, in den Königsklassen ist das ein ganz besonderer Spagat, den man da gehen muss, wo, wo man ihnen ein bisschen auch Entgegenkommen muss. Gleichzeitig ist aber tatsächlich so, dass es wirklich ein bisschen zu viel teilweise war und auch entsprechend natürlich ausgenutzt wurde. Was ich lustig finde, ist die Super League und solche Sachen, die du da angesprochen hast, weil gehen wir mal 10, 15 Jahre zurück: GPMA, GPWC und Co. gab es solche Diskussionen auch, dass die Hersteller oder bestimmte Top-Teams aussteigen wollen und eine eigene Rennserie gründen wollen und so weiter und so fort. Das heißt, die Drohgebärden gab es auch im Motorsport in, in der Formel 1 zur Genüge. Und da gab es dann viele spannende Meetings oder wie Bernie sagen würde, das Beste ist, für diese ganzen Teamchef-Meetings würde ich gerne das Mineralwasser liefern, weil da würde ich mich dumm und dämlich bei verdienen.
1: Hat Bernie auch wirklich nötig. Also ja. ähm, ich hoffe, er hat da Deal mal abgeschlossen. Aber auch ganz witzig, weil das habe ich gestern in diesen EU-Unterlagen auch nochmal gesehen, äh, was da teilweise für Knebelverträge geschlossen wurden, die dann auch durch die EU so nicht mehr zulässig waren, dass sich Teams dazu verpflichtet haben, dass die nur in der Formel 1 antreten und in keinen anderen Serien antreten dürfen und was auch immer. Und TV-Anstalten teilweise Gutschriften bekommen haben, oder man kann es natürlich dann andererseits auch als Strafzahlung auslegen, wenn man dann nur Formel 1 übertragen hat als Motorsport, oder ähm, dann hat man weniger gezahlt, wenn man noch irgendwelche anderen Motorsportserien bezahlt hat, da musste man mehr bezahlen, was auch immer. Also, da gab es Sachen in diesen Verträgen drinnen, das kann man sich gar nicht vorstellen.
0: Was man sich auch nicht wirklich vorstellen kann, ist Christians neuer Traumjob, den wir heute gefunden haben. <lacht>
1: Kiesbett.
0: Kiesbett-Baggerfahrer, das ist doch perfekt für jemanden, der Track-Limits hast und am liebsten überall Kiesbetten aufschütten würde. Besser als die Nummer mit der Schaufel, die wir dir öfter mal in den Mund gelegt haben.
1: Ja, jetzt ist übrigens auch unser neuer Firmenwagen hier geleakt.
0: <lacht> ja, damit fährst du jetzt zu allen Grand Prix. Du brauchst also halt ein bisschen länger.
1: Ich bin aber ein bisschen beleidigt, dass ich dazu nicht eingeladen wurde. In Spa schüttet man Kiesbetten auf, hier in Barcelona arbeitet man an den Kiesbetten und ich sitze im Büro.
0: Eigentlich müsstest du ja da sein, der so den Startschuss für den Bagger gibt oder am Anfang selbst am Steuer sitzt oder ja. das Tuch durchschneidet oder solche Geschichten. Ja, schön schottern gehen. Größte Schotterkönig der Formel 1. Also kann ich nicht nachvollziehen. Ja,
1: Schotterkönig leider nur, was äh, das, den Schotter
0: da angeht, nicht den Bernie-Schotter. Bevor wir weiter über Schotter sprechen, kommen wir doch zu unserem angekündigten Interview mit Manuel Reuter. Robert und Arno haben ihn sich vorgeknöpft und ihm Spannende Fragen gestellt, wie gesagt, Formel-1-Verbindung ist auch mitgegeben. Christian, hast du irgendwelche besonderen Erinnerungen an Manuel Reuter in der DTM? Ähm,
1: die Autos, die er gefahren hat, also vor allem natürlich Opel, das war schon ziemlich spektakulär.
0: Ziemlich spektakulär, definitiv. Ich erinnere mich vor allen Dingen, ja, Manuel Reuter war das erste, der erste DTM-Fahrer, den ich. 2005, glaube ich, zum Saisonauftakt im Fahrerlager interviewt habe. Ein richtig schönes, exklusives, längeres Interview. Und deswegen ist er in Erinnerung geblieben. Damals natürlich bei Opel. Einstiegsfrage war damals irgendwas über einen Triathlon, weil er sich in der Saisonvorbereitung mit zwei Triathleten vorbereitet hat auf die DTM-Saison. Darüber sprechen Robert und Arno jetzt gleich nicht mit ihm. Wobei Triathlon fällt mal kurz, weil er ist bis heute ein Hobby-Triathlet, der das gerne mitmacht.
1: Ich habe den und vor wenigen Jahren mal äh, bei der Formel 1 gesehen, weil er sich da um einen äh, jungen Nachwuchsfahrer auch noch mitgekümmert hat und der sah sehr, sehr, sehr fit aus. Also Respekt.
0: Das werdet ihr auch jetzt gleich nochmal sehen, wie fit Manuel Reuter ist und ich würde sagen, wir verabschieden uns bis nächste Woche. Dran denken, morgen gibt es noch ein super spannendes Video von Christian. Artikel dazu könnt ihr auf unserer Webseite schon nachlesen, um euch ein bisschen darauf einzustimmen. Spannende Dinge, was die Rennleitung angeht. Und jetzt hören wir uns an, was Manuel Reuter über die DTM-Rennleitung zu sagen hatte. Bis zum nächsten Mal und viel Spaß. Tschüssi.
2: DTM-Rennen. Champion 1996, zwei Gesamtsiege bei den 24 Stunden von Le Mans und nicht zuletzt eine lebende Opel-Legende. Ja, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll, wenn man Manuel Reuter beschreiben möchte. Jetzt ist er zurück in der DTM. Gibt es Comeback als Sportdirektor des Lamborghini Teams GRT Grasser Racing? Und das haben mein Kollege Arno Wester und ich mal zum Anlass genommen und sehr ausführlich mit Manuel Reuter über die aktuellen DTM-Themen und natürlich auch die guten alten Zeiten des Tourenwagensports zu unterhalten. In diesem Sinne lehnt euch zurück. Viel Spaß mit dem Interview mit Manuel Reuter. Ja, lieber Manuel, willkommen zurück in der DTM. Wie ist denn jetzt das Gefühl, nachdem du ein paar Jahre im GT Masters warst, jetzt wieder in die DTM zurückkehrst und wie waren so die ersten Reaktionen darauf?
3: Ja, frage ich am besten mal mit den Reaktionen an. Die Reaktion war also extrem, extrem positiv, auch von, von wirklich Gott und der Welt. Nur positiv wieder zurück in der DTM und super. Also ich, wir, auch der Gottfried waren, waren selbst überrascht, was für eine Reichweite. Das, das Announcement gebracht hat. Und äh, das zeigt halt doch auch, die DTM äh, ist die DTM. Ne? Also der Name ist natürlich äh, schon spricht für sich. Und, und das erste Jahr war ja gar nicht so verkehrt. Ich war ja auch einer der Skeptiker ein bisschen. Darf man auch nicht. Da kommen wir später noch zu, Manuel. Hat sich das Thema äh, letztes Jahr doch besser dargestellt, wie viele dachten. Und wenn man jetzt sich auch speziell äh, das, das Feedback und
4: der, das Interesse der letzten Wochen anschaut, muss man sagen, das wird, glaube ich, eine brutale Saison werden. In deiner aktiven Zeit in der DTM wirst du dich vielleicht erinnern können, dass die, dass die DTM teilweise sogar beliebter war als die Formel 1, Manuel. Wie siehst du die DTM heute oder ihren Stellenwert heute auch im Vergleich zur Formel 1?
3: Ich glaube, es wäre schön, wenn wir wieder annähernd dahin kommen könnten, wie in den 90ern, das war ja wirklich die Hochzeit, war also auch Anfang der 2000er die neue DTM in Anführungsstrichen. Ähm, ja, es, ist, es sind natürlich sehr viele Faktoren, das komplette Umfeld hat sich geändert und äh, man muss auch sagen, die letzten Jahre hat generell der Motorsport nicht mehr das geboten, wo, wofür wir in vielen Dingen stehen. Und äh, gerade das Thema DTM Klasse 1, das war ja immer ein bisschen wackelig, äh, auch, auch wie gesagt in den 90ern, weil die Budgets extrem hoch waren, es waren immer nur relativ wenige Hersteller, zwei, drei, mal vier. Und äh, wenn dann natürlich ein Hersteller sich entschieden hat, in eine andere Richtung zu gehen, das hat ja gar nicht unbedingt gegen die DTM gesprochen, dann wurde dieses Gebilde DTM immer extrem fragil. Und dann hat man ja versucht, Thema Klasse 1 mit den Japanern, eine Einigkeit hinzubekommen, hat aber letztendlich auch nicht funktioniert. Und, äh, es gab ja auch den einen oder anderen, der schon gesagt hatte, das Thema GT3 ist zwar nicht jetzt äh, im Sinne von DTM äh, vielleicht das richtige Auto, aber in der GT3 gibt es zehn, ja, mittlerweile glaube ich sogar 15 Hersteller, die einfach ein Auto anbieten, mit denen du guten Sport bieten kannst. Wir haben ja auch vor Jahren schon mal auch innerhalb der DTM diskutiert, ob das nicht ein gangbarer Weg sein kann. Äh, wurde damals wieder verworfen, aber letztendlich. Äh, hat man letztes Jahr diesen, diesen Weg eingeschlagen. Der Weg war ja schon, was die Markenvielfalt angeht, letztes Jahr in die richtige Richtung. Und wie gesagt, wenn ich jetzt schaue auf die letzten Announcements von, von als Beispiel nur von uns, von Lamborghini, vier Autos, jetzt dann von Mercedes, Maro Engel und, und Luca Stolz, die da reinkommen, muss man sagen, dieser Weg ist der richtige. Dann kommen wir nämlich wieder dahin, dass man Teams hat. Teams können in Anführungsstrichen ein Auto kaufen, haben eine gute Basis und können da, wenn sie einen guten Job machen, um die Meisterschaft fahren. Und genau das, glaube ich, dafür steht TM, stand sie. Davon haben wir viel profitiert von diesem Namen. Und wenn das, wie gesagt, so wird, wie es im Moment die Anzeichen hat, dann wird es dieses Jahr wieder, glaube ich, ein ganz, ganz ganz toller Sport werden auf ganz hohem Niveau. Ja, das klingt so ein bisschen nach den
2: alten Zeiten, die eben äh, sowohl du als auch der Arno erlebt hat, muss man aber dazu sagen, du bist ja auch seit 1984 schon dabei, äh, da bin ich ja schon, da fühle ich mich ja richtig jung hier und äh, Manuel, man sieht es dir eigentlich überhaupt nicht an, aber du bist im äh, Dezember vergangenen Jahres, du bist 60 Jahre alt geworden, immer noch topfit Sportler sowieso, Triathlet, das wissen wir alles, aber jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, warum hast du dich entschieden, dann nochmal so aktiv in so einen wichtigen Job wie eben den des Sportdirektors bei GRT krasser Racing einzusteigen?
3: Ja, weil halt auch ähm, ich nach wie vor äh, mich gar nicht so alt fühle. Ne? Das ist mal Erste, das ist eine tolle Herausforderung. Und die DTM ist ja letztendlich auch schon, äh, also ohne die DTM würde ich ja heute nicht hier sitzen. Das ist mein Leben, da bin ich groß geworden äh, mit. Und äh, auch wenn man jetzt diese verschiedenen Perioden sich mal anschaut. Meine ersten Jahre waren ja in den 80ern mit einem Ford Sierra, wo man Junioren, Ford-Junioren waren gegen die BMW-Junioren in der DTM. Dann hat sie es geändert in den 90ern, dann 2000, wieder neu und jetzt äh, mit dem Thema GT3-Autos. Weil viele sagen, die DTM ist nicht nur die DTM, weil GT3-Autos genommen werden. Nur wenn man sich, wie gesagt, diese Historie mal anschaut, man hat immer ein anderes, in Anführungsstrichen, Sportgerät gehabt. Es war mal ein relativ ganz einfache Tourenwagen, aber auch damals schon in den 80ern gab es eine BOP. Ich habe 87 den Meistertitel in Salzburg verloren. Weil ich über 300 Kilo Blei im Auto hatte, um einen Ausgleich zu schaffen, damals gegen die BMW und gegen den M3, der fast, ja, fast 200 PS weniger hatte. Also das gab es in den, in den 80ern schon. Wie gesagt, dann kam dieser Hightech-90er, wo es aber auch Platzierungsgewichte gab. Ich weiß noch, in 96, wie wir um die Meisterschaft gefahren sind, hatte ich nach dem dritten Rennen oben am Nürburgring fast immer 50 Kilo drin. Erfolgsballast. Und heute weint man, wenn man fünf Kilo mehr kriegt. Also es ist alles relativ. Und und dann kam halt diese neue Ära mit 2000 bis dann halt extrem Hightech mit den Turbomotoren Klasse 1. Und deswegen, glaube ich, sollte man ein bisschen aufpassen, dass man sagt, DTM ist nicht mehr DTM. Das Entscheidende ist, glaube ich, dass es den Teams und den Fahrern ein, eine, ein Sportgerät geben kann, wo sie auf Augenhöhe Sport betreiben können und demnach sieht es aus, wie gesagt, nach meiner aktuellen Rechnung sind im Moment mehr als 15 Fahrer-Autokombinationen, wo du sagst, die sind titelfähig, nicht siegfähig, sondern titelfähig. Und das hat es jahrelang schon nicht mehr gegeben.
2: Also das hört man ja immer wieder, gerade auch in den sozialen Medien, wo es heißt, ja, das ist nicht mehr die DTM heute, die DTM ist längst tot. Können wir da einfach mal einen Schlussstrich drunter machen und sagen, die DTM heute ist nun mal
3: die DTM, wie sie halt ist? Du, auf, auf jeden Fall. Und äh, man muss da auch äh, sagen, äh, dem Gerhard ein Kompliment machen. Der Gerhard hat wirklich gekämpft. Er hat sich auch um jedes Auto bemüht. Das weiß ich selbst. Und, und das ganze Thema scheint jetzt Früchte zu tragen. Und wie gesagt, ich glaube, die Fans draußen, die wissen noch gar nicht, was auf sie zukommt im positiven Sinne. Weil das, ja, für mich ist das wieder wie in den 90ern. Das wird, wird ein Gemetzel werden. Weil es so viele Kombinationen gibt und uns auch in der Masse so viele siegfähige Autos und Fahrer, dass das ja brutal wird.
2: Ich glaube, es gibt sogar noch genug Fans, gerade aus dem Opel-Lager, die dich sogar gern bei diesem Gemetzel wieder im Auto sehen würden. Dazu wird es dann ja leider erstmal nicht kommen. Aber kannst du mal so ein bisschen beschreiben, was deine Aufgaben jetzt bei, bei der Mannschaft von Grasser von, äh, sind?
3: Ja, also... Die, die, in der Darstellung war es der ja Teammanager, Sporting Director und, und auch das Thema Teammanager hat sich ja über die Jahre gewandelt. Also ich glaube, ein Teammanager heutzutage hat nichts mehr damit zu tun, wie er vielleicht vor 15, 20 Jahren war. Der Name sagt ja schon schön, ein Teammanagen. Und gerade mit vier Autos, welcher Fahrer bekommt welchen Ingenieur, welchen Dateningenieur brauche ich dazu, wie, was für eine Struktur brauche ich. In der DTM sind dann gewisse Dinge vorgegeben. Es muss vorne einen Boxenstand geben, der muss besetzt sein und so weiter und so weiter. Also da geht es erstmal, die richtigen Leute noch an Bord zu bekommen und dann auch, wer harmoniert mit wem. Also das sind ja nicht nur drei, vier Leute, sondern es wird dann schon relativ viele, viele Menschen sein, mit Sicherheit 35, 40 Leute bei vier Autos. Und da einfach die richtige Struktur schaffen und auch dieses. Ja, was, so glaube ich, generell heutzutage in der Gesellschaft äh, verloren geht, äh, dieses Gespür zu bekommen, Empathie. Auch Mechaniker, die Mechaniker spielen in der DTM durch den Performance-Boxenstopp nochmal eine andere Rolle, weil da kann ich ganz schnell zwei, drei Sekunden verlieren und zwei, drei Sekunden werden dieses Jahr fünf Plätze plus sein. Also auch hier kann der Junge dann mit dem Stress umgehen. ja Das kann ich zwar hundertfach üben, aber dann wirklich, wenn dann der erste Boxenstopp kommt und er fällt mit 60 da rein, ist das nochmal was anderes und die Kameras sind da. Also es sind ganz viele kleine Mosaikteilchen, die letztendlich richtig zusammengeführt gehören und, und da bin ich auch mit dem, mit dem Gottfried, mit dem Gottfried Krasser auf einer einen Linie, wir haben da die gleichen Vorstellungen und deswegen ließ es, dieses Puzzle bestmöglich zusammensetzen bis zum ersten Rennen in Portimao.
4: Du hast im vergangenen Jahr in Sebring mit dem Rotronic Team einen bemerkenswerten Erfolg erzielt, ihr habt den Gesamtsieg eingefahren. Deshalb hat es nicht nur mich, sondern sicherlich auch viele andere überrascht, dass du plötzlich von dir aus verkündet hast, das Team zu verlassen und 29 Tage später einen neuen Job zu haben. Kannst du mal erklären, wie es dazu gekommen ist? Du, ich will da gar nicht mehr groß äh, drüber reden. Es waren drei tolle Jahre, äh, die ich äh, bei, bei Rotronic hatte. Du sagst es ja
3: selbst, Arno. Äh, wir haben Siebring noch gewonnen, 24 Stunden. Ähm, auch mit unserem Gentleman und, und auch da, da hat der Markus Winkelhock, ist ja da eingesprungen für den verletzten Pierre Kaffer, dem es jetzt auch mittlerweile äh, deutlich wieder besser geht. Er macht mittlerweile Planks, ist auf einem guten Weg, wieder auch mit Pierre nach wie vor in Kontakt. Und, und der Markus hat einen tollen Job gemacht, weil äh, vielleicht der ein oder andere, der Sebring nicht kennt, Sebring ist noch eine, so eine alte Traditionsrennstrecke mit Betonplatten, mit Betonmauern. Wir hatten bei den Rennen schwierige Bedingungen, Regen, es wurde sogar unterbrochen wegen wegen Monsunartigen Regen. Und, und da konnte man das Ding nach Hause fahren, auch nicht nur dann, äh, an, an den Markus da, der wirklich einen super Job gemacht hat. Und es ist halt wie immer, es gibt vielleicht im einen oder anderen Bereich da unterschiedliche Auffassungen. Mehr will ich dazu gar nicht sagen, habe ich von mir aus gesagt. Es war jetzt ein toller Abschluss. Drei tolle Jahre, auch mit dem ersten, wo wir direkt den Titel gewonnen haben, mit Kelvin, der dies Jahr, Jahr wieder sein wird. Also von daher schaue ich da mit einem Grinsen zurück und freue mich jetzt auf das, was kommt.
2: Das klingt gut. Was unter anderem kommt, Manuel, das ist die Balance of Performance. Die war schon letztes Jahr ein großes, großes Thema in der DTM, natürlich überhaupt im GT3 Sport. Was erwartest du dir von den BOP-Machern in der Saison 22? Ganz generell gefragt.
3: Ja, also generell muss man sagen, es war für AVL schon sehr ambitioniert, da reinzuspringen. Es gibt ja auch andere, die schon sagen wir mal sehr viel Erfahrung da haben und auch vielleicht einen viel größeren äh, äh, Daten sich anschauen können, weil sie halt weltweit, wenn man da ist die SAO nehmen, äh, die Daten hat. Aber man muss sagen, äh, AVL hat äh, grundsätzlich glaube ich einen sehr guten Job gemacht. Der einzige Wermutstropfen ist vielleicht für mich, wenn man Kritik äußern könnte, dass in Hockenheim äh, BMW der Marco Wittmann da vielleicht äh, ein bisschen zu sehen, in Anführungsstrichen eingebremst wurde. Aber das war halt auch, glaube ich, auch schon zu erwarten, äh, dass es im ersten Jahr bei, der, bei dem ein oder anderen Thema, auch gerade bei dem Thema jetzt äh, BOP, da vielleicht nicht alles rund läuft. Aber ich glaube, da hat man jetzt auch die Lessons learned und äh, es wird ja dieses Jahr auch kein neuer Hersteller, in Anführungsstrichen, dazukommen. Okay, BMW, aber BMW mit einem mit neuen Ort, aber der Motor ist ja von der Basis her nicht anders. Dass man da, glaube ich, jetzt ein sehr gutes Gefühl dafür hat, wie man mit dem Thema umgeht. Und da mache ich mir keine Sorgen. Der Arno läuft beim Thema BOP schon weg, das sehe ich schon. Das war
2: noch also ein großes Thema für uns und wir glauben, dass uns das auch nächstes Jahr oder dieses Jahr wieder beschäftigen wird. Aber Manuel, was glaubst du, wie konkurrenzfähig denn eure vier Krasser Lambos dann sein werden? Und kannst du dir vorstellen, dass man direkt auch beim DTM-Debüt, das muss man ja dazu sagen, schon direkt um die Meisterschaft kämpfen kann?
3: Ja, also da, da muss ich ja wieder vorne anfangen. Also es wird ein sehr hartes Jahr werden. Mir dreht mit Sicherheit nicht äh, mit dem Anspruch an, direkt im ersten Jahr um die Meisterschaft zu fahren. Aber vielleicht kann sich ja ein oder andere noch generell an Lambo erinnern letztes Jahr und auch an den Auftritt von Mirko in Assen. Das war ja schon nicht so verkehrt. Er war fähig, unter die ersten drei zu fahren. Und deswegen glaube ich schon mal, dass der Lambo an sich, das, das wissen wir von allen, gt 3 Meisterschaften eine sehr, sehr gute Basis hat. Wir werden auch die entsprechenden Fahrer dieses Jahr dazu haben. Der Clemens Schmidt ist ja schon announced worden. Äh, die dann fähig sein sollten, ohne die ersten fünf zu fahren. Aber was letztendlich dabei rauskommt, ist extremst äh, schwierig äh, im Moment äh, vorauszusagen. Ja. Weil, wie gesagt, es ist, glaube ich, was die Qualität und die Quantität angehen wird, sich gar keiner im Moment vorstellen kann, wie, wie hart das Thema werden wird.
4: Manuel, du hast während deiner Arbeit für die DTM ähm, diese unabhängige Fahrergewerkschaft gegründet und warst dabei auch Sprecher. Äh, muss das nicht ein Ziel sein bei all dem, was wir jetzt im letzten Jahr erlebt haben, dass man so etwas jetzt auch in der GT3-DTM installiert, weil die Fahrer ja nun doch aus ihrer Sicht da einiges zu beitragen können, wie du weißt?
3: Also wie gesagt, ich habe das Thema DTM ja auch im, im letzten Jahr verfolgt. Und da gab es ja auch, wenn ich das den Nico Müller als Beispiel mal nenne, oder auch den Timo Scheider auf der anderen Seite, die gesagt haben, dass sowas in der Art wieder kommen sollte. Und wenn man es jetzt bei der ITR anschaut, der Gerd hat den Martin Tomschik mit an Bord genommen. Der Martin war auch damals einer der Initiatoren, kennt das Thema sehr gut. Also von daher kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass über da verschiedene Dinge nachgedacht wird, wie einfach dieses Thema, ja sage ich mal Driving Standards, Driving Rules äh, gut umgesetzt werden kann. Das ist auch in der Außenwirkung, das ist glaube ich ganz wichtig, einfach ist, weniger ist mehr. Ich meine auch das Thema, wenn wir die Formel 1 nur nehmen, auch was da in den letzten zwei, drei Rennen passiert ist, ist, glaube ich, auch ein gutes Beispiel. Und da können wir auch noches Ring dazu nehmen. Also ich glaube, da ist, sage ich mal, Room für Improvement. Wir haben einen neuen Rennleiter. Mhm. Und in dieser, glaube ich, Konstellation äh, wird sich da auch einiges tun, dass, dass das einfach, glaube ich, einfacher, verständlicher, und, und auch ja, für, für die Involvierten einfacher sein wird, weil in dem Moment, wo die Regeln klarer sind, ist es natürlich auch einfacher für die Rennleitung. Und ich glaube, das Wichtige ist, das hat man äh, gerade ist in der Formel 1 gesehen, das Thema der Außenwirkung. Dinge, die für uns vielleicht relativ äh, normal sind, Abläufe wenn zum Beispiel, wie man umgeht mit dem Change of Position. Wenn dann der Rennleiter mit einem Team kommuniziert, was er dann für... Äh, helle Aufregung gesorgt hat, wo man gesagt hat, hier geht's ja zu wie auf dem Basar. Mhm. Nur das ist Common Sense. Also so läuft es da ab. Da wird man als Team gefragt. Hier ihr habt aber Hold, ihr müsst die Position zurückgeben und wenn ihr es nicht macht, bekommt ihr Strafe X. Also das wie gesagt und da gibt's glaube ich jetzt genügend Beispiele, wo wir sagen wollen, da wollen wir hin und das wollen wir nicht haben und deswegen glaube ich, ist das ja auch was die, wie gesagt, Personalie Martin angeht, sehr positiv. Wie hast
2: denn du das Thema no von außen betrachtet? Das war ja, es gab ja riesengroße Diskussionen beim DTM-Finale. War das für dich alles so als Sportler oder als Profi gesehen irgendwie nachvollziehbar? Oder kannst du diesen Aufschrei auch von den Fans nachvollziehen?
3: Ja, teilweise ja. Aber die Frage ist, wo fange ich an, wo höre ich auf? Also man hätte, glaube ich, von Seiten auch der Rennleitung vielleicht schon in Hockenheim früher einschreiten können müssen. Dass man sagt, man holt sich die gerade jetzt den Kelvin den und den Lee mal am Tisch und sagt sowas wie der erste Runde, äh, hinten drauf fahren vor der Mercedes-Arena, wo er fast abgeflogen ist, wo dann auch diese 5-Sekunden-Strafe kam, dann nochmal 5 Sekunden drauf, das möchte ich nicht sehen oder das wird dann am Norris-Ring vielleicht noch härter bestraft, klarer bestraft. Da ist, glaube ich, äh, ja, das Thema, dass man einfach, Mehr, mehr redet, mehr miteinander kommuniziert. Äh, man hat ja auch genügend Fernsehbilder, wo man sagt, schaut, das und das, das hat jetzt für Kontroverse schon im Rennen davor gesorgt. Wenn dieser Fall X nochmal passiert, gibt es dann Strafe X. Und äh, im Falle von Mercedes, muss man sagen, äh, letztendlich haben sie es richtig gemacht äh, und uns den Meister geworden, weil dann im letzten Rennen eine Stallorder gemacht wird. Ja. Also das, das gab schon immer, die, die Frage ist halt, wie ich es definieren will. Aber wenn ich jetzt den Formel 1 nehme, den Perez nehme, der hat zwei, drei Runden den Lewis da aufgehalten, kann ich auch sagen. Das war Stallorder, also das ist, glaube ich, alles ganz schwierig auch, auch zu kontrollieren. Wie will ich denn letztendlich dem Fahrer verbieten, dass er meinen, den Teamkollegen vorbei lässt? Also ich glaube... Ähm, das ist, das ist teilweise relativ schwierig umzusetzen. Aber natürlich kann ich es aus sportlicher Sicht teilweise verstehen. Aber ja, wenn es dann am letzten Ding um alles geht, versucht, glaube ich, jeder aus seiner ganz eigenen auch, auch Sicht das Maximale rauszuholen.
2: That's racing, wie wir so schön sagen. Ne? Aber klar, der Fan ist natürlich, sieht es anders und das ist wahrscheinlich auch, in Ordnung, deswegen sprechen wir darüber. Ähm, anderes Thema, was auch heiß diskutiert wird, Manuel, seit die DTM jetzt auf GT3-Autos gewechselt ist, wird immer gerne verglichen in Deutschland zwischen der DTM und auch dem ADAC GT Masters. Findest du so einen Vergleich? Findest du den fair? Und kann man denn überhaupt wirklich sagen, welche Serie jetzt besser ist?
3: War fair, ja. Ich, also, ich meine, ich war ja auch einer der Kritiker damals, dass, also dahingehend Kritiker, dass ich gesagt habe, es wäre schön gewesen, man hätte diese. Ja, nicht zwei Meisterschaften zusammengelegt, sondern man hätte eins daraus gemacht, wie man das Ganze dann auch immer genannt hätte. Weil äh, gerade in, in, in den Zeiten, äh, glaube ich, es relativ schwierig ist, ein, ein wirklich gutes, tragfähiges Produkt äh, auf die Beine zu stellen. Und wenn ich halt diesen, in Anführungsstrichen, kleinen Markt in, in Deutschland, deutschsprachiger Raum sehe, Zwei so top Meisterschaft zu haben, nimmt man sich natürlich schon gegenseitig äh, ein bisschen, man kann ja im spitz sagen, die Butter vom Brot und einer wird dann am Ende der Verlierer sein. Ähm, Im letzten Jahr, wie gesagt, war, war, was die Anzahl der Autos angeht, das Thema DTM noch nicht so toll. Das gt Mars ist immer noch mit knapp 30 Autos umgefahren und es hatte den Anschein, dass das auch möglicherweise in der Vergangenheit so sein wird. Aber man muss sagen, im Moment hat sich das ja, über den Winter gedreht, relativ schnell. Sehr viele Top-Teams sind abgewandert vom, vom GT Master in die DTM, weil die DTM halt auch ein Alleinstellungsmerkmal hat. Und dieses ist halt ein Fahrer. Das ist halt schon was ganz anderes. Das ist auch in dem Thema GT3 weltweit unique. Und, und die DTM, wie am Anfang gesagt, ist die DTM, die steht für was anderes. Und äh, man muss sagen, ja, der Stärkere am Ende, das hat ja auch immer das Argument vom Ge -Ger sein, wird sich durchsetzen und demnach sieht es wohl da aus, dass auch da die DTM dann wieder jetzt wohl ab dem
4: zweiten Jahr äh, ganz klar die Nummer eins sein wird. Ja, wir reden viel über die Fans, äh, Manuel. Da kann man ja durchaus feststellen, dass auch da polarisiert wird. Aber eins ist klar, als jetzt... Das ist ein gutes Beispiel. Als jetzt bekannt wurde, dass du in die DTM zurückkommst, da waren viele DTM-Fans begeistert und deshalb die Frage, warum strahlen die Haudegen, zu denen ich dich natürlich auch zähle, ähm, solch eine Faszination aus, auch vor allen Dingen bei den Fans, das hört man ja immer wieder.
3: Ja, aber da müssen wir, glaube ich, nur auf, auf gewisse Dinge schauen, die uns heute aufregen. Track Limit. Ich fahre heute über eine weiße Linie und kriege eine Strafe oder... Ich, ich, ich fahre jemand hinten drauf und wer bestraft. Das gab es zu, zu, zu meiner, zu unserer Zeit gar nicht. Da mussten die Dinge untereinander auf der Strecke geregelt werden. Das gab es alles gar nicht. Wenn ich einen Fehler gemacht habe, dann war ich im Kies oder in der Wand. Wir hatten ja auch noch mittel andere Rennstrecken, die, wie sage ich mal, ja, wenn ich das Helsinki Stadt Grand Prix nenne, Singen Stadt Grand Prix als Beispiel. Da hast du einen Fehler gemacht, dann hat es, hat es wehgetan. Auch wir sind noch spar gefahren als Beispiel zu einer anderen Zeit. Da gab es diese Auslaufzonen nicht. Plus halt, das ist das, was ich immer anführe, wir sind überreglementiert. Warum? Ja, kann ich es nicht so machen, dass die Jungs es auf der Strecke austragen? Weniger ist mehr. Klarere, einfachere Schwarz-Weiß. Das war zu unserer Zeit so. Und äh, es wurde härter gefahren. Es gab ja, es wurde auch mehr polarisiert glaube ich. Und natürlich, äh, es gab eine viel größere Dichte an, an siegfähigen Leuten. Ne? Die letzten Jahre der DTM waren ja geprägt von den Herstellern. Im besten Fall hat man da drei Hersteller gehabt. und Dann gab es überspitzt gesagt von jedem zwei, die in die Meisterschaft gefahren sind. Und irgendwann hat man dann sogar noch eine Stallorder, schon eine relativ, also Stallorder in Anführungsstrichen relativ früh, eingesetzt, dass wenn halt derjenige, der in die Meisterschaft fährt, bitte mehr oder weniger durchgewunken wird. Das gab es zu meiner Zeit. denn Ich bin die Meisterschaft gefahren im Norrisring. Ich hatte 50 Kilo im Auto und wurde Fünfter. Und aber vor mir waren vier Markenkollegen. Das wäre ja heute unvorstellbar, dann, dann wirst du durchgerunken. Weil ich bin 2000 äh, im letzten Rennen in Hockenheim, sind wir um die Markenmeisterschaft gefahren. Was ein Riesenerfolg für uns, für Opel gewesen, wäre gegen Mercedes. Was passiert? Ich bin eins, ich bin zwei. Mein Markenkollege schießt mich ab nennen. der Uwe, ja, nein, das muss man sich heute mal vorstellen, was da los gewesen wäre. Also, es war schon noch mehr, ja, mehr dieses, mehr Sport, mehr das pure Racing. Und, und das sollten wir uns, glaube ich, alle auch ein bisschen hinterfragen. Das ist das, was die Fans sehen wollen. Wir leben von den Fans. Und, und wir sollten ein bisschen mehr in die Richtung gehen. Wir sind auch auf der Nordschleife gefahren. Was spricht denn. Gegen die Nordschleife DTM. Wir fahren, das ist ja irre, beim 24-Stunden-Rennen mit GT3s, okay, ein bisschen eingebremst, aber da fahren 30 GT3s durch den Verkehr durch wie die, wie die heiße Mette durchs Butter und sagen, nee, da ist alles okay, aber wenn dann nur 25 Profis auf der Nordschleife fahren, dann sagen wir, nee, das ist zu gefährlich. Also, da müssen wir sagen, das ist teilweise, glaube ich, Quark. Und es wäre zum Beispiel ein, wieder eins so eine Nummer, wo die Fans, glaube ich, hocharsch uh, rein würden, wo wir ganz schön 100.000 Leute an der Nordschleife
2: hätten. Ja, absolut. Also, huh. den Aufruf gehen wir direkt mal gern an Gerhard Berger weiter. Ja. Bitte wieder DTM auf die Nordschleife. Arno, da muss ich mal kurz fragen: Du grinst so, wenn der Manuel sagt, äh, Helsinki hell damals oder Nordschleife. Ich kenne das ja alles nur von YouTube. Du warst ja oftmals eben auch live dabei als Reporter, bist ja schon seit 1984 dabei. Kannst du mal ganz kurz so für uns so diese Stimmung wiedergeben? Wie war das für dich damals mit diesen Helden, diese Tourenwagen, ja, Helden einfach, diese, diesen Namen? Den hat man ja lange nicht mehr gehört. Beschreib doch einfach
4: mal ganz kurz, das interessiert Leute ja auch. Ja, Manuel wird es am allerbesten wissen. Ich erinnere mich natürlich an die Zeit der neuen DTM ab 2000 und dabei ja Opel ein Riesenthema. Ein Riesenthema. Ich, tausende von fahnenschwenkenden Opel-Fans, das kann man sich ja eigentlich heute nur oder kennt man eigentlich nur aus dem Fußball. Und äh, das war also wirklich, da war die Begeisterung da. Da waren äh, Trompeten, die, äh, die eine Rolle spielten, wie gesagt, die vielen Fahnen. Es war eine richtige Be Begeisterung. Und diese Begeisterung aus dieser Neuzeit der DTM ab 2000, die gab es, glaube ich, dann später nicht mehr. Das, war ja, eine war. Große Rolle, das hat eine große Rolle gespielt. Und ich kann mich äh, erinnern, wir haben äh, Rekordzahlen von über 150.000 Zuschauern für das ganze Wochenende gehabt sowohl am Norisring als auch in Hockenheim. Das sind ja Zahlen, die, die glaubt ja heute gar keiner mehr. Ja, aber, aber man muss natürlich sagen, man muss natürlich fairerweise sagen, das kann es auch heute nicht mehr geben. Warum? Weil die Hersteller, die damals, der Manuel wird es wissen, die haben halt durch ihre Marketingabteilungen einen unglaublich großen Einfluss genommen. Und da wurden natürlich auch teilweise Tickets verschenkt oder zu günstigen Preisen angeboten, bundesweit. Und dadurch sind dann letztendlich auch solche Zuschauerzahlen äh, zustande gekommen. Und das Fernsehen, die Öffentlich-Rechtlichen, haben natürlich auch ihren Teil dazu beigetragen.
3: Ja, aber auch wenn man mal schaut, die, 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 die Qualität der Fahrer, man hatte da ganz junge Burschen dabei, dann nehme ich jetzt nochmal ein Wurz, ein Frank Kitty, ein Magnussen, ein Fisikella, die sind alle später vom 1 gefahren. Ein Marco Alleen, ein Michele Alboretto, ein Nicola Larini. Also aus allen möglichen, äh, sage ich mal, Top-Motorsportlern, äh, auch, auch ein zweitmaliger Formel-1-Weltmeister, der Mika, ist, ist DTM gefahren. Das waren dann halt auch schon nochmal anderes Kaliber von, von Fahrern. Und, und diese Mischung, glaube ich, da kommt man langsam wieder hin. Wir müssen den Liam Lawson ansehen, gerade die, die Red Bull-Geschichte, die Jungs, die dann vielleicht da nochmal auch schon vorbereitet werden mit einer Kombination mit Formel 3, mit Formel 2, mit einem Hersteller, in Anführungsstrichen, in der Meisterschaft auf Top-Niveau zu fahren. Plus halt dann die Jungs, jetzt äh, da können wir den René, glaube ich, nehmen als dreimaligen Meister, der dann auch bis erstmal wieder die Ellenbogen ausfahren muss. Und diese Mischung, glaube ich, macht Junge, gestandene, äh, große Namen dazu, große Markenvielfalt, 26, 28 Autos und dann geht die Post ab.
2: Dann würde ich sagen, Manuel, stelle ich noch zum Abschluss eine Frage die natürlich auch uns interessiert, du wohnst gar nicht so weit entfernt von Gerhard Berger. Hast du dich schon mal mit ihm ausgesprochen? Hast du es noch vor? Und was würdest du ihm sagen, welchen, welches Verbesserungspotenzial hat die DTM noch? Wie sieht es aus?
3: Also ausgesprochen, ich weiß nicht, ob wir was zum Auszusprechen haben, aber wie du sagst, wir sind weit voneinander entfernt. Ähm, also ich glaube, es ist sehr viel richtig gemacht worden. Das ist für mich Detailarbeit. Ähm, Angesprochen, die richtigen Leute sind an Bord, es sind die richtigen Hersteller da, es werden weit über 20 Autos sein. Also im Moment, glaube ich, tut, tut man sich schwer, grundsätzlich zu sagen, dass oder jenes ist falsch. Ich glaube, das ist jetzt viel Detailarbeit, so wie bei den Teams, bei jedem Fahrer, um sich vorzubereiten auf die Saison. So hat, glaube ich, auch die ITR, der Gerhard noch einige Dinge auf dem Zettel stehen, aber grundsätzlich muss man sagen, es ist angerichtet. Und äh, wir können uns, glaube ich, alle freuen auf, auf das, was da auf uns zukommt.
2: Dann würde ich sagen, packen wir heimlich ein, zwei Opel-Fahnen ein, <lacht> begrüßen Manuel Reuter dann 22 wieder im DTM-Fahrerlager und danken dir natürlich für das Gespräch und deine
3: Zeit.
4: Gerne. Danke, Manuel. Danke, Manuel. Ja. Danke,
3: Manuel.